0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Jennifer Walters, defensora, advogada, milênio, procurando uma forma de equilibrar a carreira com sua vida pessoal. Então, uma exposição acidental a sangue com radiação gama alterou sua química corporal. E agora, quando Jennifer Walters fica zangada ou furiosa, uma metamorfose surpreendente acontece. criatura é movida por raiva e é perseguida por Trolls Online.
1: Não me deixa com raiva. Não vai querer me ver com raiva.
0: Ela foi provocada até um ataque de fúria que a levou para a prisão. E agora ela é vista apenas pelo espírito raivoso que se encontra em
2: seu interior.
0: Rapadura do Brasil está começando a fazer o do Rapadura Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada. Preferei <risos> <risos> ter cebolinha agora. Primeiro, vamos falar sobre a primeira temporada de Chihuahua Mulher Hulk. Estamos aqui com o Queira. Jura de Filho, a Mulher Hulk ela não quebrou a quarta parede.
3: Ela esmigalhou a quarta parede. Ela demoliu a quarta
0: parede. Tudo bem. Cachucha Marcelos!
3: Juras,
4: é a covinha do sorriso do Charlie Cox pra mim, tá?
0: <risos> Estamos demolidorizados, é isso?
4: Completamente demolidorizada, já sempre estive, né? Agora tô apenas matando a saudade.
2: Uh, Rogério Montanari! Disney, é isso. A ideia é essa: sempre ladeira pra cima, nunca ladeira pra baixo. Pra para cima, para cima, que nem she Muito bem. Fernanda Schmutz.
1: Juras, a Chihuk chegou de um jeito meio, meio estranho aí, com CGI duvidoso. Mas ela nos ganhou com o seu jeito de malvadinha, verdinha oh. e de calça apertadinha.
0: Ih, boa demais. Olha só, vamos falar sobre a primeira temporada de she série do Disney+. Plus, Série em que tem ali nove episódios, né? Algumas pessoas desistiram. Você que tá ouvindo isso aqui, você desistiu de she Vamos falar sobre she Todos os episódios, todos os arcos, tem muitas discussões sobre o próprio MCU. Sobre a evolução de discussões do MCU, sobre o amadurecimento das temáticas, sobre a diversidade de coisas que estão saindo em séries e filmes. E nos aproximando aqui do final da fase 4... Qual o saudão que a gente pode tirar disso tudo? Temos muitos assuntos para gente conversar aqui nesse podcast. É isso, vamos falar sobre Mulher Hulk agora, aqui no RapaduraCast.
1: Olá, meu povo. Meu nome é Catarina Nayara, sou de Recife. Bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. vem Vinci... Rapadura Cast. Qual é a responsabilidade daqueles que têm poderes? Eles simplesmente têm a obrigação de reprimir o mau uso desse poder, ou eles têm o dever de proteger os que não os têm? Os réus usaram seus recursos ilimitados políticos e monetários para ganho financeiro às custas da segurança pública, causando a morte de pessoas inocentes. Ah, é eles fizeram isso porque acreditavam que não seriam considerados culpados, que o poder deles os blindaria de qualquer consequência real. Mas hoje vocês, o júri, podem provar que não é esse o caso. Mostrem a eles que eles serão considerados culpados, porque os que têm mais poder também têm mais pelo que responder.
0: não é que Chihook chegou, assistimos e causou uma certa surpresa, eu diria, eu posso antecipar alguma coisa? Houve uma surpresa? Foi uma, uma sensação diferente, porque eu sei que a expectativa da maioria, e nem vem com esse negócio de... Ai, não, eu sempre acreditei, calma aí, né? Esse discurso, e sempre acreditei, é meu, né,
2: revisionismo, talvez? Eu tenho... Na verdade, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a opinião da Kat hoje. Eu? <risos> é, porque a gente, queira ou não, a gente fez as lives do, do Rapadura durante toda a cobertura de Sheuk, né? De todos os episódios. Mas da Kat, a gente não, não tem a menor ideia.
0: A é, Kat é não gosta de Vocês
2: tudo, vão tudo, rapaz. Vamos descobrir.
4: Vamos descobrir ah. ao longo desse podcast. Mas
2: você tinha alguma expectativa com a série? Ou... É.
4: Tinha, tinha sim, tinha sim. Eu, eu gosto da personagem da Jennifer e eu gosto da vibe que eles prometeram pra série, sabe? Então eu tava com expectativa sim. boa, só que eu não tava. Tava com aquela expectativa de... Meu Deus, isso vai ser o próximo WandaVision. Não, peraí, pô. Calma. É. né Eles nunca prometeram isso. Então, acho que quem tava com essa expectativa... Surtou, né?
0: Surtou. E, e, tem, e tem um negócio também que... A série foi vendida de um jeito é, pra todo mundo. Com os trailers. E nos trailers, o que chamava mais atenção... Não era nem o conteúdo da história que os personagens falavam, era o CGI horroroso da she né? Então tinha essa expectativa de, caraca, não é possível vão fazer isso, é o Sonic feio da Marvel, será que vai ser essa coisa bizarra? Minha Nossa Senhora dá tempo de mudar? Não mudaram, tá gente? Não mudaram absolutamente nada do trailer, do trailer que saiu aos finalmente não houve mudança na verdade, ah, juros, teve uma melhoradinha Teve uma, melhoradinha. uma piora, se queira, na verdade, né? <risos> Não, teve um melhorado. Teve um melhorado. Caraca, <risos> que eram as coisas... Não, não podemos tirar esse elefante da sala agora. A gente sabe que o CGI foi um, um, uma pedra no caminho da Chihook. Foi uma pedra, ou não? É... Foi. Não é tinha o... como não falar, gente, né? Aquela cabeça parada e o corpo mexendo e claramente não casando. A cabeça é, pequenininha,
1: a cabe... né? A, ca... a cabeça pequenininha com o corpão. N muito estranho. E teve uma coisa muito esquisita também, que em alguns episódios, principalmente quando ela tava dentro do escritório como She-Hulk eu não sei o que acontece, mas tinha alguns episódios que causava tal estranheza pra mim, que parecia que a boca... Sabe quando tá um milésimo de, de segundo é. atrasado do som? É. Tava dessincronizado. Eu olhei e falei assim, gente, é PS1, que, que rolou? Mesmo? <risos> é, assim, é, eu achava que eu ia me importar penso. mais, sabe? Pra ser sincera, é,
4: quando eu assisti o trailer, eu estranhei muito. Eu achei bizarro. Me veio, assim, uma... Uh, sabe aquela onda de vergonha alheia muito, muito forte, sabe? Mas, na verdade, durante a série... Talvez porque você, sei lá, meio que aceita que aquilo ali é o que vai ter. Nossa, eu fiquei bem de boa, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu não tava procurando notar todos os episódios. Depois de um tempo eu fui, sabe, deixando pra lá. Eu não sei também se eles foram corrigindo de maneira retroativa. Porque eu não assisti os episódios semanalmente, né? É, eu deixava juntar ali uns dois, três... Então, eu tenho a impressão de que eles podem ter ido polindo de um por um, retroativamente. É possível. Mas foi uma coisa que não me quebrou, não, tá? Na série. No trailer, realmente, eu senti. Eu senti de verdade. Não fiquei comentando muito sobre isso, porque também, não sei lá, não é, não é muito minha vibe ficar... Não, não sendo peruca, eu tento não... <risos> eu
3: tento lanchar, A mas mas é um mas mas é, crise perucas, da peruca. Né? É. Eu tenho muito, cara. Sem condições. <risos> Olha... Eu sou fã de
0: Doctor Who, todo mundo sabe e, disso. E É eu tô sempre pux... o mesmo discurso, né? É, Doctor essa é a grande desculpa. Who, Star Trek, <risos> então eu tolero qualquer bó.
3: É a grande é desculpa. A minha tolerância para efeitos tuscos é bem mais alta que a do Jurandir e a do Rogério, por exemplo. Por quê? Porque eu assisto é, de maneira rotineira séries de ficção científica dos anos 60, 70, 80. Então a minha suspensão de minha descrença para efeitos ruins é um pouco mais alta que a dos novos colegas. Qual o detalhe? Trailer é uma peça publicitária, você não tem uma narrativa ali. Você não tem como se envolver num trailer. Você não tem como se envolver na história do trailer. É uma peça que foi feita para vender. Depende do trailer.
0: A... Depende do trailer. Tipo, eu lembro que. Lembra do clássico que foi a gente assistir o trailer de A Vida Secreta de Walter Meade? Que conta um pedaço da história ali que a gente termina o trailer chorando. E assim, caraca! Meu Deus, lágrimas? Tá certo. Eu em
3: via sendo... de regra, trailers são peças meramente publicitárias. São Gostei da correção, vender.
0: nobre
2: amigo. É, mas é, e mesmo, <risos> mesmo nesse exemplo, se a imagem do, do trailer não fosse boa, é, a historinha não ia te pegar. É, porque assim, é, numa peça de, de propaganda, de she por exemplo, você depende demais do CGI pra, pra vender a personagem. Tá vendendo, tá literalmente vendendo pra ti aquela série. E, a, e muito
3: da série é a personagem principal. Então eles precisavam tá vender... É, como estava a Mulher como ia ser mostrada a personagem título. E não te dá nenhum motivo pra se importar com ela, porque, repito, é uma peça publicitária. O impacto do trailer, impacto negativo do CGI em baixa qualidade no trailer, é muito maior do que na série. Na série, você vai passando, vai assistindo, vai se envolvendo com aquele mundo, vai, vai entrando a suspensão de descrença, você consegue... É, então, na hora que você entra dentro da narrativa você já tem um pouco mais de suspensão de descrença em relação aos, a qualquer efeito especial ruim. Tra é aquela coisa tr trailer é trailer, jogo é jogo, trailer é trailer é filme, série é filme, série.
4: É, eu concordo, eu acho que um, um dos motivos pelos quais pegou tanto no trailer foi tanto porque eles não tinham ainda feito essa, essa passada, esse, esse trabalho de polir realmente esse CGI, porque eu lembro que posteriormente eles fizeram isso com as próprias imagens, rolou até uma época do Twitter dizer ah, a Marvel a Ajeitou o CGI e tava tipo semi-igual, né? <risos> Porque, mas a gente só viu. Sei lá, Ela melhorou um pouquinho a,
0: re a renderização, né? Colocou os Pô, dois, foi renderizou e
4: no computador melhor, sei é. lá. E aí, eu acho que no trailer, um dos motivos pelos quais pegou muito... É porque esse reveal de como seria a Tatiana Maslany como She-Hulk... Porque, é, é, na verdade, a pergunta sobre essa revelação ela já estava aí há muito tempo, né? A galera estava reclamando do CGI da Marvel de antes... Estava rolando essa coisa da ah, crise dos efeitos visuais e tal... Já estava rolando... E quando o casting foi feito e era a Tatiana Maslany, muita gente comentou que, nossa, como que eles vão fazer pra deixar ela é, parecida com, com a Jennifer Walters que a gente conhece? Como que vai ser a versão dela Hulk, né? Porque ela é muito pequena, ela é muito magrinha. Então, eu acho que a expectativa da galera acabou deixando ainda mais bizarra a situação.
2: E uma coisa que, que eu falei, inclusive, na, na, na nossa cobertura, eu não gosto, não gosto de jeito nenhum dos dois primeiros episódios da série, assim. É porque o eu acho que um dos motivos é exatamente esse do trailer, que é assim, são episódios feitos pra aparecerem muito as séries mais óbvias da Marvel, as coisas, as produções mais óbvias da Marvel. Então, tem muita ação, aí tem o Hulk com a She-Hulk no primeiro episódio, e aí tem luta, e aí tem, cara, tudo que pode ter de pior num, num troço que tem um CGI ruim. Porque, é, pra mim, o CGI, por que, que ele acaba afetando os efeitos e tal? Porque, assim... Eu gosto de ser enganado... Quando eu sento na frente da TV... Eu quero ser enganado... E quero acreditar que eu tô vendo... Uma mulher verde gigante... É, que vira o Hulk... Porque o sangue dela misturou e tal... Eu quero ser enganado... E no primeiro segundo episódio... É, o tempo todo você é meio tirado dessa história... E pensa... Meu Deus... Como isso tá horrível e tal... Aí você vai esquecendo da história... Por quê? Porque a história também não acompanha... Entendeu? E aí... Como a Kate disse... Conforme a série foi avançando... Eu fui prestando menos atenção realmente no CGI... Porque, ele vai, porque a série vai dependendo muito menos disso, a série é sobre coisas muito maiores do que uma mulher verde que bate em todo mundo, entende? Coisa que o primeiro e o segundo episódio tentaram mostrar. Conforme a história foi avançando e foi mostrando quem eram os vilões verdadeiros, é, quem era essa heroína, por, que, que, ela, por que, que ela tinha esse problema de ser Jennifer Walters e Ishi hulk é, como as coisas foram avançando e tal. E, e conforme a gente foi explorando cada vez mais, essa principalmente essa personagem... O CGI, cara... Ela, ele ficou nada assim. Tanto que no Sim. último... Segundo, a gente mal plano. falou disso. Exato. Ah. Né? No último Foi tão chocante o último episódio que... Meu, sabe? Você nem se preocupa com essas coisas. Então é uma questão de realmente de, de venda da série, sabe? E, e o primeiro segundo episódio... Que foi o que eles colocaram no ar, né? No primeiro dia... Foi o pior tipo de venda possível, na minha opinião, assim... Porque muita gente ficou ali mesmo, sabe? Nunca não assistiu mais.
1: Eu acho o primeiro episódio bem ruim também. Assim, a gente chegou a comentar isso na cobertura nas lives, né? Mas eu acho que o meu principal problema com isso é que parece que nesse primeiro episódio eles tentaram fazer essa brincadeira da competição entre a Jen como She-Hulk e o Banner lá como Hulk inteligente, é. né? É, e aí o que, o que. Eu achei que o texto também foi muito fraco. A gente até já tinha comentado isso. Eu acho que toda aquela coisa lá, aquela brincadeira que fizeram com o Hulk no primeiro episódio ela podia ter sido pequena, podia ter sido, sei lá, nem metade do episódio, sabe? 10 minutos aquilo ali tava bom já. Porque acabou num, num ciclo de, ai, repete, repete, repete. E o CGI tava esquisito, né? Aí você vai botar dois rookies pra ficar lá jogando pedra, pra ver quem atira mais longe, mas o CGI tá estranho. O diálogo mega raso, que foi uma coisa que me deixou muito chateada, eu tava com muito medo, porque a Disney, ela faz uma coisa já há um tempo que eu chamo de feminismo corporativo. Eles fingem que estão sendo inclusivos, mas eles falam coisas muito óbvias sobre feminismo, é, sem propósito nenhum, você não explora isso a fundo, você só joga ali uma frase de efeito e é isso, e eles vêm fazendo isso há muito tempo já, tem uns anos que eles vêm aplicando isso em tudo dentro da Disney, né, e é claro que a diversidade é uma coisa importante, a gente tá aqui também pra celebrar isso, mas eu gosto como Mulher Hulk foi evoluindo nesse tipo de, de debate sobre o lugar da mulher, a diferença em como a mulher é vista, você envolver a internet, você envolver o julgamento da sociedade eu acho que a evolução dessa série, por isso que realmente ela mudou da água pro vinho. Porque no primeiro episódio você sai de uma coisa do tipo... Não, é porque você não sabe como é, é você levantar a voz e, e acharem que você é louca. Pra uma exploração desse assunto mesmo. Você vê isso acontecendo. Isso culmina no último episódio, culmina no final do episódio. Ao invés
0: de ser episódio, só um sabe? diálogo, né? Assim, eu tô dizendo.
1: Em vez de falar, eles mostraram ah. pra gente. Que é isso. É aquela regra básica do, do audiovisual. Que é o show don't tell. Mostre. Não me diga, sabe? Porque senão fica só raso. Palavras o vento leva. Né? O que você quer é se conectar com a personagem. E eu gostei muito que essa série... Ela, ela Esse primeiro episódio realmente vendeu muito mal a ideia da série. Porque ele botou um monte de cena de ação com um CGI ruim. E que não era proposta. Depois a série foi evoluindo e ela desde o início ela era pra ser vendida como uma coisa mais de, olha, é uma sitcom de advogados, vai ter parte cômica, vai ter a parte do trabalho dela, vai ter ela na vida pessoal e tudo mais, e ela também tem poderes. É, eu, eu, eu,
4: eu fiquei com a impressão de que nesse primeiro episódio eles tentaram pegar uma parcela do público que nunca ia ser pega pela série, que tava com todas as armas na mão pra detestar a série, sabe? Eu acho que se basearam demais no CGI, que é o pior que a série tem pra oferecer, porque foi uma série com lançamento semanal de um episódio apenas que eu considero também um erro nesse tipo de série para mim deveria ter sido lançado de dois em dois e três em três talvez né? 3 em 3 seria ideal porque são 9 episódios, né? Mas, na verdade, uhum. originalmente eram 10. Então, acho que de 2 em 2, se fossem 10, funcionaria até, até melhor, né? É. Eu acho que o primeiro episódio, ele é um, um desserviço à parte do público que quis dar só uma pequena chance. Porque se ele estivesse junto com o segundo, já ia dar pra entender muito melhor qual era a vibe. Não, melhorar, já ia né? dar pra entender como eles estavam me mexendo ali no universo. Como era que a audiência que se sentia. Mas acho que o primeiro episódio, ele colocou muita luta, muito CGI... Muito Hulk sem ser ela, né? Ela, como uma personagem bastante secundária, até na própria história. E eu acho que deu todas as, sei lá, todas as desculpas para as pessoas que não querem assistir o, o segundo episódio em diante. De dizerem que, ah, detestei, porque lá vai mais uma Mary Sue. Alguém que pega os poderes e sabe usar imediatamente. E, tipo, beleza. Mas a, a questão inteira não era, não era isso, entendeu? Tipo, o conflito dela sendo a mulher Hulk não era aprender a usar os poderes, né? A gente já viu várias vezes essa mesma história de origem, que ah, a pessoa é estranha com os poderes dela e ela demora muito tempo para saber usar, e aí acaba o primeiro arco da história daquela pessoa, sob o, o aquele manto daquele herói, com ela sabendo usar um pouquinho melhor os poderes. Que eu acho interessante, eu gosto de verdade, mas que é legal também, de vez em quando a gente tem uma variação dessa questão, né? Sim. Quando a pessoa acaba de conseguir os poderes.
0: É tipo a Ray, né? A Ray de Star Wars, o pessoal reclamou muito disso dela, né? Que ela já sabia muito, muita coisa, né?
3: Chamava ela de Mary
0: Sue. Mas reclamou errado, tá? Porque a Ray era, era do gueto, né? Ela já tinha vivido muita coisa ali pra, pra chegar Sim. ali no. E,
2: e também, o Hulk, você trazer o Hulk tanto, num espaço tão grande dentro do primeiro episódio. É, você, tá tem você tá provando uma coisa que eles estavam falando o contrário. Que assim, vamos trazer o Hulk porque a, Sh porque a Hulk sozinha não consegue atrair o público, entendeu? É. E a coisa que a série, depois e, 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 se, e se, o que, se o que a Kate falou é, é, for verdade que eles fizeram esse episódio pra atrair a galera que já tava com pedras na, na mão eu fico imaginando quando eles chegaram no último, porque assim <risos> é, você atrai o cara pro marapuca pra ele mesmo, tá ligado? Porque Mas eu acho que foi proposital
4: Cara, essa galera não chegou no último é isso que vocês, é isso que vocês não, vocês não, não esquecendo. eles não chegaram.
0: <risos> Mas eles estão vendo a reação eles da internet. Eles continuaram
4: reclamando
1: sem ver
0: a reação da internet foi muito positiva para o final da série, né? Então, isso reverbera um pouco em quem desistiu. Isso assim. Pô, será que, será que vale, então, acompanhar? Perdi alguma porque, porque, coisa, assim, né? Porque, Sendo bem honesto, cara, são episódios de 30 minutos. Você
1: maratona isso rapidinho, né? No fim de semana aí que você estiver em casa fazendo nada, tu maratona isso aí. Ah. Uma tarde, se você estiver fazendo nada.
2: Eu assisti, Eu assisti três episódios em, sei lá, uma hora e pouquinho. Pô. Nos quadrinhos a gente tem essa coisa
3: de personagens derivadas, né, de derivações femininas de personagens masculinos. Você tem a Mulher Hulk, você tem a Batgirl, Batwoman, Supergirl, Superwoman, Aquagirl, sabe? Existiu esse, esse trope, essa, esse clichê de você fazer personagens femininas derivadas de personagens masculinos. Mas a grande questão foi sempre fazer alguma coisa interessante com essas personagens que mostrassem quão diferente elas eram desses personagens masculinos. No caso da Mulher Hulk, a grande diferenciação veio com o John Byrne, que é esse roteirista, de, roteirista de desenhista de quadrinhos que é, recriou o Superman nos anos 80, fez um trabalho estupendo no Quarteto Fantástico, tem um, um corpo, de de corpo de trabalho nos X-Men maravilhoso, só que ele quis fazer algo menos sério. Ele quis fazer algo um pouco mais voltado para comédia de ação. E ele trouxe essa coisa da personagem quebrar a quarta parede, de vez em quando interagir com ele mesmo, com o próprio John Burne, Fazer uma coisa diferente do Hulk, não fazer uma, uma, uma outra monstruosidade que sai por aí mal compreendida, destruindo tudo. A Jane ela é extremamente feminina, ela é extremamente inteligente, extremamente sagaz, ela tem um senso de humor muito próprio. Isso já é uma diferenciação muito grande em relação ao personagem do Hulk, fazer com que ela é, tivesse essa vontade de ter a, essa vida civil dela de advogada continuar com essa vida civil ter um corpo de amigos próximos o Hulk ele sempre teve aquela questão de ah eu sou um monstro atormentado, a música é triste e tal a Jane não a Jane ela sempre foi pautada mais pela diversão, mais para aproveitar a vida do que o Hulk na questão de ter que carregar um piano o piano triste todo todo o final de HQ, sabe?
4: Exa e tu vê, Cicas, como isso é uma coisa importante, porque, na verdade, faria sentido se a gente acompanhasse toda essa dificuldade dela ao conseguir esses poderes e essa sensação de que agora ela tá presa nessa situação... Mas a verdade é que a gente já acompanhou esse arco de personagem. Durante vários filmes, porque a gente já conhece o Hulk há muito tempo. A gente já viu esse conflito emocional dele. A gente já viu esse desespero dele é. por ser um monstro, por, que, por não conseguir se controlar. Em um universo onde agora está mais do que estabelecido que existe uma maneira de suprimir poderes, um arco desse tipo ele nem faria sentido, sabe?
3: Então o arco dela teve que ser algo voltado mais para a diversão. Algo mais é, calcado na... Na estranheza de você ter essa advogada Hulk, é, advogada Hulk, para fazer uma referência ao título em espanhol, né? Abogada, né? Abog Abogada. Abogada Hulk. -a. Abogada Hulk.
4: Abogada Hulk. Oh, sobre esse negócio de supremo Poder, tá? eu acho que depois isso aí vai, vai dificultar pra eles em outras histórias de origem, porque Sim. esse tipo de, de, de história de origem aí é legal, né? Essa, essa, esse desconforto com a sua condição nova depois dos poderes é uma coisa que é muito interessante da gente acompanhar. Tudo que eu tô dizendo é que talvez não fosse tão, tão bacana, tão novo, tão envolvente acompanhar o mesmo arco de personagem com a Jennifer Walters que a gente já acompanhou com o Bruce Penner.
0: Inclusive, uhum. Kat, essa, essa parada de usar esse dispositivo pra você não conseguir se transformar e tudo mais, talvez seja algo que reverbere futuramente nos X-Men, né? Que imagina você ter esse dispositivo que faz com que a sua mutação não se manifeste. E, e isso pode ser é, assunto pra, pra depois, porque eu acho que vai ser abordado isso. Vai ser uma das temáticas dos X-Men, vai ser a tentativa de supressão, essa cura, né? Cura da mutação,
2: entre aspas. E uma coisa que aconteceu aqui bastante foi as pessoas não respeitarem o negócio, né? Então pode ser que é, o próprio Abominável tirou, né? Pra fazer ali a sua palestrinha. A própria Chihook deu uma porrada no negócio lá e, e, e virou a Chihuk. Então assim, pode ser que mais pra frente seja essa a questão. Tipo assim, olha, esse negócio aqui não tá funcionando. A gente, tem que de, a gente precisa pensar numa coisa mais definitiva. E aí que você vai ter o problema com os X-Men. Eu acho que pode hum, ser nesse sentido, talvez. Eu, eu acho que o
0: MCU, ele tá passando por um processo de evolução. Essa fase 4, especificamente, a gente tá chegando nos finalmente dela, né? A gente vai, com a Kanda Forever, a gente encerra essa fase 4. E eu acredito que foi um processo muito de entender... Qual ponto a Marvel Studios está, né? Relacionada ao MCU especificamente, ao universo cinematográfico aqui, que está mixando, né? Filmes e séries, que é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Até antes de Ultimato a gente não tinha essa parada de, é, de série, né? Ou seriado fazendo parte dentro do universo estabelecido nos cinemas. E a gente está vendo um processo de amadurecimento da, da Marvel e de, de temáticas também e de formas de contar histórias. Porque antes o MCU era muito fechado aqueles dois, três filmes que passavam nos cinemas por anos ano, né? E a, a história progredindo dentro do universo de cinema. Quando você tem mais produções no ano, mais séries e mais filmes sendo feitos, você abre o escopo e abre a possibilidade de, de ter histórias mais costumeiras, porque normalmente as histórias da Marvel são assim, o mundo tá acabando, vem um, um super alien de não sei da onde, vem uma super tecnologia que vai ter que juntar todo mundo pra brigar, é sempre um negócio muito maior do que a vida, né? Marvel sempre foi isso, os filmes grandiosos e tudo, tanto que o único filme que diferenciava deles todos era o Homem-Formiga, que era um Heist Movie, e era o filme criticado, né? Que é assim, cara, esse filme não tem nada, é só um filme de comédia, de, de assalto, ah tem nada a ver esse personagem aqui, não sei o que, sempre foi muito criticado dessa forma, inclusive por mim, Disse assim, pare parece que ele é meio deslocado do MCU, sabe? E você sempre, sempre, sempre defendi Sim, sempre, sempre gostei sempre defendi. também. E aí. Dentro aqui da fase 4, a gente teve a possibilidade de conhecer algumas histórias que fugiam um pouco dessa temática maior que é a vida, da gente ver, sei lá, o WandaVision que era bem fechado ali dentro do seu universo ali, não fazia parte do grande MCU, você vê um Loki que aí fazia parte do negócio multiverso, mas você vê um Gavião Arqueiro uma história bem pontual ali, sabe? Você vê o Falcão e o Solado Invernal, é basicamente uma... uma a, o que foi o discurso do Capitão América ali da passagem do escudo foi uma versão ampliada daquilo ali. Precisava da série? Talvez num filme seria legal a gente ver aquela história. Porque eles começaram com um plot, porra, o pós-bip. Aliás, o antes do bip, os que, so os que ficaram e, e assumiram os lugares. Depois os que voltaram tiveram que é, é, assumir o local que era antes. Aí teve briga, teve desapropriação. Teve um monte de coisa. E foi um assunto que foi perdido, sabe? A maioria das séries... Começava um plot massa e desistia. Chihook, ele começa sendo bem objetivo. Cara, é uma comédia, basicamente quase uma comédia romântica sobre tribunal. Envolvendo o universo aqui dos, do, dos advogados. E eu acho isso legal. Eu acho isso legal. Por quê? Porque é uma forma de você tirar do grande escopo e começar a contar as histórias menores. Que é exatamente o que é o universo do Demolidor ali, né? É, os kitchen, cara, é ali, é o bairrozinho. Vamos contar aquelas histórias ali. E não é só... A gente não vive só de Homem de Ferro, Thor, não, sabe? Tem outras histórias para serem contadas. Só que grande parte do público foi acostumado de outra forma. Então é difícil, eu entendo, porque é difícil um, um, uma pessoa começar a comprar essas histórias, tipo o Lobisomem da Noite, o próprio Cavaleiro da Lua, que meio que não faz nem parte do MCU direito. Sabe, Umas as histórias mais pontuais, então eu entendo a rejeição inicial das pessoas com She-Hulk É realmente complicado. E começando com esses dois episódios, talvez seja um pouco mais complicado de casar, de você comprar a história, né?
1: Uma coisa que é muito triste, assim, é que eu acho que não só por conta disso, mas justamente porque a galera que a série acaba meio que criticando não continuou assistindo, talvez eles tenham perdido uma chance legal de ver o desenvolvimento dos temas da série, que acabou sendo muito diferente do que a gente vê do tipo de problema que um personagem do MCU tem, que era isso que a gente estava falando, né, do a pessoa descobrir novos poderes, ter que adaptar a sua vida, essa nova realidade e tudo mais, e aqui, no caso, eu acho que o charme da, da She-Hulk é que, ela não tenta meio que ser uma super-heroína. A graça é que ela quer viver a vida dela normal. Ela não, ela não quer o holofote, ela não quer a fama, a atenção que vem com você ter esses poderes. Ela não é uma lutadora, Era o que a Katia tá falando. Ela é magrinha, pequenininha, meio nerdzinha, ela não tem nada a ver com aquilo ali. E a própria Tatiana Maslane falou... Numa entrevista pra, pra Disney D23, que é o fã-clube da Disney, que tem a convenção e tudo mais, eles têm uma revista, e ela, eu tava lendo, e ela deu uma entrevista falando que o que atraiu ela de início na personagem foi justamente o tipo da ingenuidade que ela poderia trazer pra personagem... Justamente porque é uma personagem que estava deslocada do MCU. Então, eu acho que até com essa quebra de quarta parede que ela vai fazendo, várias inclusões de personagens, coisas aí, que ela vai se ligando mais. Mas ela tá meio que de fora ali, olhando tudo, sem entender. Chega essa galera com superpoderes, quebra a corte, é, enfia ela roubada, Ela acaba obrigada a defender o, o, o Abominável, por exemplo, que era um cara que ela não queria... E eu achei muito legal a gente ver essa, essa transição dela querer renegar essa vida de heroína... E os momentos em que ela vai se dando conta de que, poxa, tem vezes que eu, como Jennifer, não posso fazer nada. É. Mas a Chihook pode. Por isso que é tão legal, inclusive, o episódio 8, né? Que é o encontro dela com o Matt Murdock. Que é justamente o que ele faz também, né? No Demolidor. Inclusive, acho que daqui a pouco a gente podia falar um pouquinho das participações Sim. também, né?
0: Chihook virou um receptáculo do B né? Tipo assim, a galera... mais Eu diria o quê? Eu ia dizer tipo assim, coadjuvante do MCU, acabou tendo boas participações aqui, né? E, e, virou, e, e virou uma prática da série, né? Tanto que ela mesma fala assim, é... Já estou acostumado, é, né? toda semana tem uma, Ela é... tem uma participação <risos> nova. Mas vamos
3: pensar aqui, né, Juras? A gente teve é. quem? A gente teve o ONG, que não parece para chamar de B, né? Vamos dizer que ele é divisão A1, por exemplo. Não, isso aqui é que B, né?
4: Ai, cara, o ONG, eu vou... A gente fala mais para frente, eu tenho, tenho, tenho opiniões. Ih, <risos> a Katia não gostou do ONG, <risos> não. Mas... Não, não é isso. Ah, eu vou falar logo, cara. Fala logo, <risos> <falar> logo, <risos> logo, cara. Vai estragar tudo. É, é que, assim, eu, eu entendo algumas... Eu gosto de camels, eu acho eles divertidos, mas eu acho que em alguns personagens meio que não combina com o tom que aquele personagem foi colocado no começo. Beleza que o Wong ele é, ele é um pouco mais descontraído dentro do universo de Doutor Estranho, mas ainda assim é o um universo de Doutor Estranho, se liga? Não é, ah, é o mesmo mundo no qual o Doutor Estranho vive, não, ele é o Sorcerer Supreme. É, não, mas é ele gostava estranho. de ver é, é um lembra? muito pô lembra Ah, do beleza. Ele, mas ele faz... Foi é esse então, então não faz dele, Então não faz dele só ser Supreme, cara. Gente, não dá pra defender. Perdão. <risos> Dava pra colocar outro personagem. Coitado, gente. Ele só coisa. queria ver o Soprano mas sem tomar Mas ele já spoiler, tá meio que cara. aparecendo Tadinho. em todos os
0: filmes e séries, assim, né? Tá, ele tá... não. Meu,
4: meu problema não é com a, com a aparição dele em Chihook. Meu problema é que porque mudaram completamente o tom dele e fizeram uma coisa ultra galhofa de uma das coisas mais sérias mexendo com o multiverso e, e com, com as timelines, que são uma das coisas mais delicadas que a gente tem aqui é dentro do MCU, e aí fizeram o, o, o Wong ser piada pronto o tempo inteiro, ele aparece, e eu, eu não tô dizendo que eu não acho o cara carismático, pô, eu adoro, eu adoro o Wong, eu acho ele muito legal, mas eu acho que é perigoso isso que eles estão fazendo, sabe, porque enquanto você coloca uma série que tem um tema muito mais leve, que tem alguns personagens que podem aparecer e funcionar dentro desse tema mais leve, tem certas coisas que na minha opinião não funcionam tão bem, lidar com... Uh, Assim, um personagem que tá tão intimamente colocado dentro do controle desse multiverso como o Wong. Desse jeito, é, é meio estranho, né?
2: Ele acabou se tornando um Mago Supremo por hierarquia, assim. Porque acho que ele era o cara que era mais estudioso depois que a Mestre morreu. Teve as coisas todas que aconteceram no primeiro filme, tipo, morreu um monte de gente. Teve um monte de gente que saiu, né, que que foi O lá Doutor pra ela... Estranho não é a pessoa é, ele mais Maga responsável, Porque o né? Doutor
1: Estranho foi,
4: foi blipado, não, O né? Doutor Estranho não, é, não é, é particularmente responsável, mas vocês vão negar que existe um tom do Stephen Strange que não tá sendo colocado aqui no Wong e que também não Sim. tinha na primeira Maga Suprema?
3: Não, mas vamos pensar que o Wong, aos poucos, ele foi ganhando um tom um pouco mais humorado, bem humorado. No primeiro filme do Doutor Estranho, de fato, ele era um pouco mais sisudo. Tanto é que quem quebrava um pouco isso era o próprio Steven quando chamava ele, por exemplo, de Beyoncé na segunda aparição de, é, na segunda <risos> aparição dele é muito bom gente. teve aquela piada que eu gostei bastante do dele estarem juntos lá no, no santo e tal e isso ah, rapaz, vamos comer um sanduíche rapaz, eu tô aqui com um dia. você nunca paga, o que é que você tem? Eu tenho aqui uns 200 tragos, mas dá o quê? Uns 2 dólares, eu pago esse, esse negócio aqui. Na, naquela coisa de relação mesmo, meio sem querer puxar o, o, o clichê do Benedict Cumberbatch, mas algo realmente Sherlock e Watson. Daí pra frente, o, a gente passa 5 anos sem ver o Wong, com o Wong tendo que arcar com o ônus de se tornar o Mago Supremo no meio daquela confusão do Blip.
4: Mas não existe peso emocional nisso aí, que era pra ser uma das coisas mais pesadas de todas, Cicas. Tipo, o, eles colocaram esse cara pra ser o personagem que é conhecido como alguém que faz rinha ilegal de super-herói, se liga.
2: E a justificativa que ele deu, ele deu a justificativa, ele precisava treinar. De boa, a mestra, a mestre, ela não preparou ninguém pro negócio, tá ligado? Ela sabia que ia morrer e mesmo assim ela não preparou ninguém. Eu acho que o mais próximo que poderia ficar perto dela é o. Como é que é o nome dele? É. O Mordo. O Mordo. Eu acho que o Mordo seria, talvez, o caminho natural pra ser o mestre que é o cara mais justo. Não sei o quê. Tanto é o que foi o que aconteceu naquela outra linha temporal, né? Aqui, sobrou pro Wong e pro. É, eu acho que caiu no colo do ONG, sabe? Porque assim, cara, não. Não pode ser o Doutor Estranho, tá ligado? Porque o estranho ele é. Você viu que ele fez uma aranha entendeu? É o cara que ele não Ah, é então caiu no, caiu no colo do Wong isso, assim. Claro, eu que não acho não que... Pode.
4: claro que não pode ser dentro disso aqui que a gente tá falando. Mas eu não tô falando da, da existência do universo como ele é. Eu tô falando de escolhas de roteiro Sim. que levaram o universo a ser como ele é atualmente. E colocar o Wong como uma coisa meio galhofa e ao mesmo tempo colocar ele dentro dessa posição de mago supremo e, e a figura no, a, que atualmente tá mais no controle do multiverso dentro do MCU é uma escolha de roteiro. E é uma coisa que me como audiência é me ruim. faz olhar pro MCU. Não, não, eu não tô dizendo que é necessariamente ruim, eu tô dizendo que me faz olhar como audiência para o MCU inteiro, como uma coisa, assim, em um tom Sim. que é tão completamente diferente do tom que eu enxergava na época, antes de, de Ultimato e antes de Guerra Infinita, que é como se tivesse se tornado uma propriedade intelectual totalmente diferente, sabe?
0: Mas, Scott, eu sinto que é uma decisão criativa da Marvel de transformar essas viagens temporais que o Wong faz em algo mais leve. Eles queriam transformar o multiverso em algo mais leve. Então, não, colocar e, e o como Eles não o líder estão explorando ali?
2: exatamente o multiverso Quem tá fazendo isso é o Strange Não, eu sei, mas, mas por exemplo, se o Wong fosse um cara sério Mas se o Wong fosse um cara mais sério, não ia deixar o Strange fazer o que ele faz Principalmente em Home Homem-Aranha, por exemplo é, é, é por,
1: Eu acho que nem por questão de seriedade Por questão de, ah,
2: meu Deus, sei lá, vai se É, então, uma mas uma, é uma, então, mas é uma. Mas o cara abriu vários buracos É aquela buracos.
1: coisa do, ah, não vou conseguir conter ele, né De qualquer forma, tipo, quando ele cisma com um negócio Ele vai lá e faz Eu, eu acho que ficou bem essa dinâmica de Sherlock e Watson O Wong é o cara da piada, é, tipo, gente Tipo assim, ah, vamos lá, então Vocês lembram? Ele é o cara da piada, assim. Vocês
0: lembram lá de Vingadores Ultimato, no momento lá do Portals, que tá chegando todo mundo pra lutar contra o Thanos. A única piada do, da, desse momento é a do Wong. Que ele fala assim: você trouxe todo mundo, e é assim, ah, eu, você, queria, você queria que eu trouxesse mais? Tem aí todo mundo. Mas não é uma
3: piada, piada no sentido, ah, vou fazer uma piada aqui, não. É, é uma fala que acaba quebrando, dando um pouco de descontraço naquele momento. Disse, Bicho, olha o tanto de gente que eu trouxe aqui. Tu queria mais? É,
4: mas não quebra o tom de jeito nenhum. E não quebra a seriedade do poder que ele tem de jeito nenhum, assim. Mas é o Kevin nenhum.
0: Feige escolheu, né? Ele, ele pra aparecer em Shang-Chi, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, no próprio Multiversal o, o é aquele
3: cara que é, faz o trabalho, ele é o cara dedicado ao trabalho, mas de vez em quando ele tira um momento de descontração. E eu, olha, o cara pode ser presidente dos fucking Estados Unidos, certo? Vai ter um momento que ele vai querer sentar a bunda no sofá.
0: E assistir uma série. O Obama fazer isso, não?
4: Sim, eu claro,
1: claro. Não, e ele tem os momentos sérios dele também, assim. Sim, mas eu acho que é desbalanceado. Eu acho que é um pouco desbalanceado ainda. É, porque ele chega a falar sobre isso que você comentou: de, pô, o multiverso não é, não é bagunça, sabe? Sim. Quando aquele sim. outro cara que fez o treinamento, mas não, não virou um mago, tava lá abrindo uma dimensão sem ter nenhuma, sabe, noção de nada da treta, ele não sabe resolver.
0: Ele é aquele professor que faz as, fala assim, gente, não pode. De pescar, né? Colar aqui na minha sala, hein? Vou ao banheiro, mas não pode colar, tá? Ele dá uma Volta piscadinha, em 15 minutos.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Ele é tipo ainda Avisa, volto em 15 minutos, viu? <risos> se comportem.
0: É o Wong, <risos> ele faz esse papel aí, né? De... Não, eu gosto Mais muito anos. do
4: Wong, eu gosto do Wong do jeito que ele usa os poderes dele, eu gosto do tom dele meu problema com o tom dele é ele ao mesmo tempo ter esse tom ser esse personagem, tá com a presença tão ligada a esse tom e a essa galhofa e ser o um Mago Supremo, sendo que a gente entendeu que a figura do Mago Supremo na, na fase passada do MCU era uma coisa de tom completamente diferente dessa
2: é que alivia, eu entendo o que você quer dizer, alivia o alivia o, o peso do, do universo. A Ansi, ela,
3: ela também conseguia ser engraçada às vezes, aquela interação dela com o Hulk lá em Ultimato foi muito boa e ela fazendo realmente. Sim, mas piada... é que a Tilda
2: Swinton, ela tem uma classe, né, que parece que, <risos> que ela tá fazendo piada com ela a...
1: parada
3: que ela é vou t... fazer. Um...
2: Eu vou fazer uma piada, mas vou Ela tirar é tua rosa. alma de dentro do teu corpo, assim, sabe? Ela consegue fazer uma piada com estilo, né? E aí, é. assim, o, o Wong não, ele já tem uma cara de, de ironia, assim, que é, é... Você olha pra cara... Eu, pelo menos, eu olho pra cara dele do risada.
4: Não, cara, aqui não existe distância, não existe distância. A tia Swinton, você olha pra cara dela e pensa, essa mulher tem sabedoria 20, tem. eu sou uma porta... Exato, é. E você olha para o Wong e pensa esse cara beberia numa mesa da escola
3: comigo,
0: cara. Ah, e ele beberia. beberia
2: mesmo e ainda assistiria os Sopranos contigo. Sim, Entendeu? Como, pô, sem problema. Eu acho que, que eu daria até o Califórnia. Assim, não tem uns um.
0: professores de faculdade que vão beber com os alunos aí? É isso aí. É o Wong aí. O Wong seria Ele não graça. ficou amigo lá da, da menina lá? Da, da Madison. Madison.
3: Madison. É, eu acho que rolou algo ali, viu?
0: <risos> pessoalmente, eu acho que rolou algo ali. <risos> não, é, não sei se foi ah, só amigo não, hein? Eu acho que foi só amigo. Um dos grandes
1: problemas dessa série é que eles não perceberam qual a Madison ia ser incrível.
0: Mas, mas Siqueira, <risos> por favor, prosseguem. A gente teve... Tu, tu, fala, tu fala do Ong, mas antes a gente teve do Hulk, né? O Bruce Banner. Foi uma participação especial, né?
3: É aquela coisa, como faz parte da mesma franquia, entre aspas, né? Tá. Franquia Hulk, faria sentido a aparição dele. Ok. Agora, o que me pegou realmente foi a, é, foi a escolha, e eu vou dizer uma escolha muito boa, de
0: personagens completamente aleatórios pra aparecer, tipo o Porco Espinho, o Agni, o Homem Touro. Já esquecemos esses, né? Todo mundo com. Não? Gente. A, passou... a gangue da demolição... Não,
4: eles foram legais. Passou
0: foram bem... como lágrimas na chuva. Não, cara, né é não,
3: por nada mais... bacana. <risos> e outra coisa, tá o, o Agli, ele é mutante. Ou seja, a gente tem mais um mutante aparecendo por aí. A primeira mutante com M maiúsculo que a gente viu aparecendo dentro do MCU foi a Kamala Khan, certo? Que a atriz sonora fez questão de ressaltar que ela é mutante. A gente teve o El Agli, que é, é mutante nos quadrinhos e aparentemente não tem uma outra explicação para os poderes dele é, dentro do, do MCU, então eu vou tratar ele como um mutante até que alguém me diga o contrário. Então a gente tem, tem esses conceitos pipocando aos poucos, assim, bem na beirada do universo, e eu acho interessante isso acontecer nessas séries que querem lidar mais com a questão do cotidiano. Você tem agora pessoas como o Homem-Sapo, que vem, o Tony Stark, vem esses heróis por aí querem fazer seus próprios... Que quer, né? É, personagem é que, que, que quer, Zay mas eu acho interessante esse, esse pessoal pipocar, porque vamos pegar o mundo que a gente vive, certo? Você tem influenciadores que tem milhões de seguidores, é, e você tem gente com dinheiro que quer ser influenciador. E que às vezes se arrebenta não consegue. perdendo... Não conseguem. Se a gente colocar isso dentro do universo Marvel, considerando que os super-heróis lá têm status de celebridade, e a gente sabe que eles têm status de celebridade, obviamente iriam ter... É, pessoas que queriam fazer a mesma coisa, que queriam ter esse, esse status de celebridade como super-heróis.
0: É, o que, o que me incomoda inicialmente nesse tipo de temática, e foi o que me incomodou, me incomodou aqui no começo da série, foi de tratar assim, cara, o mundo é dos super-heróis mesmo, é, todo mundo aqui, do nada surge um cara de chifre, tá tudo de boas, ela é a Shook, Sh cara, a já, gente já, 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 já tem um Hulk aqui na família... É mais uma, sabe? Do nada, assim, a é aceitação muito fácil desse universo de super-heróis, sendo que tudo que a gente via era muito maior que a vida, né? Era o Capitão América. A Viúva Negra, que era uma. Olha,
3: uma... O, o melhor exemplo pra isso é Drauzio um Delphi,
0: certo? Né? aquele mundo, metade da população desapareceu depois, apareceu do nada. Mas aí não voltaram super-heróis, entendeu? Eu tô falando eu não sei isso. Não, eu sei você tá dizendo que o estranho, o esquisito virou parte do cotidiano dessa galera. O que eu tô falando é a, é a, a fácil aceitação do, do universo super-heróis, é isso que eu tô falando. Pra mim ficou muito, muito óbvio que virou a chave meio que rapidamente, sabe? Nessa série virou a chave. Se era homem, pome, touro, do nada, o cara de porco-espinho e, espinho, e, e é o, o cara que é imortal e cai do, do, do negócio lá não do... Foi, não foi do nada. Eles estavam ali
3: no meio do muito rápido, de um lugar onde eles eram aceitos, onde eles eram mais ou menos comuns, porque aquilo era uma sessão de terapia, a gente não viu essa galera interagindo no meio da cidade, por exemplo. Mas eu acho que interagiu, né, porque eu acho que um meitor é difícil de esconder, né. Não, não, né? interagiu, mas a gente não viu, a gente não viu, a gente viu eles interagindo ali no meio dentre eles, dentro daquela, daquela sessão de terapia ali. E, juras, existem personagens bem, existem aquela, aquela galera meio super, super Sim, é. a gente só vê
0: recorte, né, assim, a gente só vê o recorte o recorte maior que a vida, que a gente fala, né. A gente só via essas coisas maiores. A gente só via a
3: Gisele Bündchen, não via a, o desfile de moda ali da, da marca de roupa da skin, entendeu?
4: É, cara, é a diferença entre a gente assistir um, um show da Billie Eilish e a gente tá em um barzinho e ter uma pessoa com, tocando voz e violão. Essas pessoas estão no nosso dia a dia. Elas têm talento também, elas, têm, elas buscam a mesma coisa, mas, mas elas não são superstars gigantescas e que estão lidando com as coisas que, sabe... Com as questões que mais importam no mundo e que têm impacto mundial.
0: Demolidor é a prova disso, né? O Demolidor, ele é esse personagem, né? Que lida ali no bairro dele e é isso aí, né? Ninguém, ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. Então, eu, eu acho que no começo foi estranho pra mim. Depois eu entendi. Entendi mais. É, só tenho as minhas puguinhas atrás da orelha relacionadas aos mutantes. Eles estão simplesmente sendo colocados aqui. E aí, do nada, a gente vai realmente aceitar que tem um Wolverine mesmo. Tem um Logan ali no bar da esquina brigando com garras. E que o Ciclope está ali mesmo atirando no povo e ninguém sabe. Sabe?
1: Mas pensando nisso, gente, é, imagina a ginástica que eles iam ter que fazer pra, de repente, criar uma origem pros mutantes agora do meio do mar. A, a gente mas vai eles ter... vão ter que fazer
0: isso. A gente vai ter que aceitar que as, as, as origens de todos os personagens vão ser tavam diferentes. Estavam lá,
1: só não estavam junto da galera, El. É, então que vão ter coisas bem diferentes. É isso. Vai ter que ser meio que isso, você faz uma adaptação. É, mas eu, eu acho que, que uma das coisas que o Juro está falando aí, assim... Pra
4: mim faz sentido, eu entendo esse sentimento do juros de... Eu fico com a pulga atrás da orelha por causa dos mutantes. Não só porque os poderes dessa galera surgiu aí surgiram e tal. Mas eu acho que porque, porque a galera tá muito de boa com a convivência daquele povo ali. Porque eles estão entrando em escritório de advocacia e aí tem shapeshifter virando juiz. E recebendo 60 dias de prisão só e aí tá todo mundo... Ah, é. que,
1: que engraçado, que de boa, né? meio que diminuiu. Será que isso okay. também não reflete a cultura, a cultura de Los Angeles? Que é a cultura do espetáculo. Aquela coisa de... Talvez tenha esse excesso de coisas justamente porque eles estão em Los Angeles. Que é você tem ali as celebridades, mas você tem as subcelebridades, você tem as pessoas que estão desesperadas pra chamar atenção de qualquer forma. Você tem gente tentando passar golpe, brincar com o sonho das outras pessoas que querem ser famosas, porque é meio que isso, né? É, mas é porque depois tu chegar com a, com a linha narrativa
4: emocionalmente pesada que vai ser sobre essas pessoas que têm poderes e como elas são tratadas dentro de uma sociedade e pra gente conseguir se envolver com aquilo ali uma vez que é colocado como algo tão mundano e tão é, relativamente comum e é legal Tão legal, tão atraente que pessoas ricas estão fingindo que são essas outras pessoas. É difícil você voltar atrás depois, né?
1: Mas aí eu acho que chega naquele ponto de que a, o MCU ficou uma coisa tão grande que daqui a pouco vai ter que rolar um reboot geral mesmo. Porque são, sei lá, quantos anos então, que a gente tá... Então,
4: é isso que eu tô dizendo. Eles vão ter que criar uma, um, uma folha em branco de alguma maneira pra introduzir os mutantes. Pode ser que eles não criem... Ah, o gênio mutante surgiu aqui agora, gente. Meia-noite e aí de repente tá todo mundo, sabe... No, não precisa ser assim, mas eu acho que algumas escolhas narrativas até agora, dentro das séries que eles apresentaram e que fazem parte oficialmente desse universo do MCU, né? Desse multiverso agora, vão dificultar o peso narrativo dos mutantes daqui pra frente. Não, necessariamente,
3: Katia, imagina só. É uma coisa que, uma ideia que se eu tivesse na Writer's Room, eu jogaria. Existem cidades em que minorias têm um, é, são melhores tratadas nos Estados Unidos, por exemplo, do que em outras. É comunidade gay, a comunidade afro-americana na Califórnia ou em, ou em Nova York, em Los Angeles ou em Nova York, a forma como elas trata são tratadas lá é diferente da forma como elas tra eram tratadas, por exemplo, nos anos 60 no... Vou colocar os anos 60. Essas cidades sempre foram muito, entre aspas, cosmopolitas. É, imagina uma pessoa negra, é, uma pessoa, uma pessoa afro-americana, nos anos 60, no meio do sul dos Estados Unidos. E essa mesma pessoa em Los Angeles ou em Nova York. Eram tratamentos diferentes. Então você pode ter esses centros mais cosmopolitas, e pode ser utilizado inclusive como, como alegoria, é, esses centros mais cosmopolitas que abraçam mais essa diversidade e tal, e terem ter, é, bolsões dentro dos Estados Unidos que são um pouco mais intolerantes.
2: Eu acho que seria uma ideia interessante pra explorar. E, e sabe o que eu acho também que pode acabar acontecendo? É, primeiro que eu, que eu acho que é o último episódio de chi que ele meio que já de certa forma, mostra que não é pra gente levar tão a sério assim o que a gente viu nessa série, né? Ele, ele já Sim. brinca com o próprio universo é, e a gente tava até meio preocupado com isso e tal, e aí realmente veio esse último episódio e falou, olha gente, aqui é uma brincadeira, olha, olha como ela pula da tela, ela sai da tela e entra de novo. Então essa é uma questão, então aí é, eu acho que a gente nem pode levar tanto She-Hulk, inclusive a escolha do Hugh Jackman pra,
0: pra voltar no Deadpool ali, né, como Wolverine claramente é uma piada, né? Não, mas que
3: vai ser levado a sério, que nem a aparição dos Dois Aranhas, que nem a aparição do Xavier, dentro
2: do filme vai, vai fazer sentido. Sim, eu acho, que, eu acho que vai ser, não vai ser o Wolverine do MCU, exatamente. Agora, é, uma coisa que eu acho que pode ser utilizada é a seguinte, você tem algumas pessoas, por exemplo, Magneto Xavier, é, se eles tiverem se eles realmente trouxerem os atores que eles disseram que ia trazer, né, que é o... o...
0: Jocalo Esposito e
2: o, e o Denzel Washington. Puta, seria perfeito. Esses caras, eles, eles podem ter tido poderes lá e eles tiveram que esconder, porque senão eles iam ser utilizados pra, como laboratório, para um monte de coisa. E você tem... Você pode dizer que depois do blip essas coisas começaram a ficar mais comuns. É,
0: e que ele, ele, que ele tinha uma escola meio escondida, né? Meio clandestina, né? E tal.
2: É, pode, pode até ser uma coisa que foi criada, tipo, agora, entendeu? Porque até uhum. a gente viu lá o Xavier... É. só um pouco mais velho, que ele foi montar a escola, ele ainda tava entendendo aquelas coisas todas. Eu acho que pode ser mais ou menos nessa vibe: é um cara que se escondeu muito tempo e aí depois do blip começou a aparecer um monte de gente e aí ele resolve usar os poderes pra ajudar. E o Magneto, o contrário, né? Ele resolve se vingar por ter ficado, ter, ter que ficar escondido tanto tempo e por, talvez por ter sofrido e tal. Até o Homem-Boi aí, da, do, do She-Hulk, ele fala que foi um, foi um foi um experimento, né? Então, assim... Um experimento que deu errado. Tem um monte de gente aí que pode estar tá passando por esse tipo de coisa, que a gente não viu ainda, entendeu? É, o próprio Hulk mesmo, ele tá fugindo o mundo inteiro porque os caras querem usar o sangue dele pra fazer experimento. Então, é uma coisa que não foi explorada ainda. Isso aí aconteceu lá atrás. Hoje, o Hulk é uma celebridade, cara. Eu sei, mas, mas é o que eu tô falando. Mas é uma coisa que tá nesse universo, mas que nunca foi explorada com muita ênfase. E aí, de repente, Sim. em X-Men, pode ser explorado com ênfase, entendeu? Agora, um personagem que eu acho que, por conta dos eventos de Hulk,
3: de Mulher Hulk, é, vai ter que ter... Esses eventos vão ter que reverberar na, na série própria dele o Demolidor. Porque se fosse só um casozinho com a Jean, tudo bem. Agora, conhecer a família e tal, eu acho que vai ter pelo menos uma Camel, não da mulher Hulk, mas da Jen. Uma camel de uma cena, duas no máximo. Dela na série dele, dizendo... Ah, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Só uma, uma ligação dessa. É um relacionamento que não, vai, não tem como prosperar por muito tempo. Porque eles estão vivendo em pontas
2: diferentes do país. Ela fala que foi só uma semana. Não vai ter nada disso. Eu
0: acho. E vamos considerar... Né, são, dois, são duas pessoas que adoram múltiplos, múltiplos <risos> relacionamentos. Tá?
4: As é, pessoas, pô, ó,
0: quem é. duas pessoas que gostam de namorar. É. só estão curtindo, né? pô, deixa os caras curtir. vamos e convenhamos.
4: A verdadeira paixão que... deles é a lei.
0: Exata.
3: <risos> Mas olha, os dois estavam precisando disso, né? Vamos e convenhamos.
4: Pô, na hora que você encontra Matt Murdock, quem não precisa, né? Com aquele é, sorriso. A pergunta é essa. Não é, Com aquele
0: gente. sorriso Pô, aquela corvinha.
1: Aquele ah, maldito não. sorriso. Vamos ser óbvios aqui,
0: né? Aquele sorriso é de quem recebeu um carimbo no, na sua carteira de trabalho, né? Quem tava desempregado
2: <risos> e recebeu assim...
0: Olha, agora você vai ter alguns anos de MCU, rapaz. Toma o um carimbo, oh, oh, né? Yeah. Aquele contra-cheque todo mês. O Cox
1: tá rindo à toa. É,
0: tá, tá feliz. Ele não parou de sorrir. A participação dele inteira, o episódio 8. Ele não parou de sorrir. E... Temos que conversar sobre isso também. E eu sei que, né como diz o último episódio, de quem é essa série, a gente sabe que é da she Mas esses assuntos estão ao redor da série também, né? Temos uhum. que falar que esse Demolidor é ligeiramente diferente... <risos> do Demolidor da Netflix, né? Há uma diferença.
3: A terceira temporada do Demolidor na Netflix ela terminou com o personagem ganhando basicamente uma folha nova na vida. Ele conseguiu, saiu do tormento que ele tava passando, ele conseguiu recuperar a própria identidade, conseguiu recuperar os amigos.
0: Não tava mais namorando, né? Tinha acabado já o um relacionamento com a <risos> Mina.
3: Os relacionamentos dele todos acabaram, né? O relacionamento com a Electra acabou, o relacionamento com a Claire acabou, tava solteiro, mas ele recuperou a amizade do Fog e da Karen ia começar uma firma nova, é, Nelson Murdoch Page, sabe? É, ele tava literalmente começando vida nova. Então, faria aquele demolidor também faria sentido que ele tá, sabe, um pouco mais de bem com a vida. Questão do uniforme. A gente viu e os que defensores o... sequer. Aí é outra história. É a, não, gente não é a mesma que... história, a o mesmo personagem. Pera aí, calma, calma. Deixa eu ir aqui. Deixa eu terminar aqui só então, que a
2: gente uniforme. <risos> ele, ele, o, ele vai tentando, ele vai tentando. Deixa ele, deixa ele tentar, Árias. Tem um tempo pra formular uma, uma resposta que não deixa... tem resposta. É, deixa ele tentar, ele tá tentando, vai. Exceto vai. Exceto
0: reboot, né?
3: Soft a, reboot. Questão do, a questão do uniforme, certo? É, o mercenário, entre aspas, o Capanga do Fisk, tinha usado o uniforme vermelho dele durante a terceira temporada inteira obrigando o Matt a usar o uniforme preto. Depois, quando terminaram os eventos da terceira temporada, ele pode ter encontrado o Luke, lembrando que o uniforme tinha sido... Feito originalmente pelo gladiador. Pelo gladiador é, ele pode ter encontrado o Luke que fez aquele uniforme amarelo, vermelho e amarelo para ele, que aliás eram as cores do pai dele. Então, tudo ali dá para se. É, dá para não se não encaixar. Ficou
4: legal, né, cara? Não ficou, não ficou
3: muito... legal, né? Meu feio, o né? não ficou muito legal. Não.
4: Eu achava que ia ficar bonito, mas não ficou bonito, não, hein?
3: Da oita... Do oitavo episódio pro nono, o uniforme parece bem mais gasto já. O capacete já tá
0: bem mais arranhado.
4: Tomara que ele olhe e diga, é, deu a hora de trocar mesmo. A
0: gente eles. não repara tanto porque a gente estava sempre olhando para o sorriso e para os dentes ah. maravilhosos do Charlie Cox.
2: Aliás, o Charlie Cox, eu não sei se é impressão minha, parece que ele tá mais novo. Não tá, não dá uma sensação? É que o ele... é, o o dinheiro, o, é o dinheiro. É o dinheiro, rapaz. É o dinheiro garantido. É a carteira, assinada. É a, é a carteira assinada. é a felicidade também, a felicidade. deixa a pessoa mais nova, né? É, porque... pô, gente,
4: o dinheiro, o dinheiro no banco faz a pessoa dormir melhor à noite. Quem dorme é. bem à noite envelhece mais lentamente.
2: Com certeza. O, o, eu acho que, assim... Já falaram que, é, que não é a mesma história e tudo mais. Eu, eu acho que, assim, eles vão fazer um reboot que... Temos relatos conflitantes. Temos relatos conflitantes. Eu acho que, assim, eles vão fazer um reboot em que você não precisa contar mais a origem, porque todo mundo Isso. já conhece a origem, e, e continua dali. Tem Aparentemente... Plus, a
0: origem, né? Inclusive...
2: É, então, pois e aparentemente é. a história, é a, a, a... ele já é um cara conhecido, acho que eles vão voltar no tempo, porque, não sei se você viu, mas é, é, quando ele aparece, ele cai do céu literalmente nesse episódio aqui. Eu não lembro quem é que... Não sei se é a Nick que fala ou é o Punk. Não, é o não Pug. Sei. É o Pug. Fala assim, nossa, é, é o Demolidor e tal. Então, quer dizer, tanto o Pug quanto a Titânia já conhecem ele. Quem não conhecia era a Jen
3: que realmente ela não conhecia nada desse, desse universo de super herói
2: então, então, é um cara assim que já é conhecido. Eu não acho que eles vão voltar no tempo, contar, tá. talvez, sei lá, um, no máximo um flashback e tal, mas... É que nem tem, tem um sei sei se
0: rolê com o Rei do Crime, né, Rogério, que foi pesado. É A relação dele... Eu acho com... que
3: a série da Echo também vai, dar uma, uma, vai cobrir alguns desses gaps. Vai, vai. Olha, é.
0: o, a única coisa que eu quero é ter um reboot. Teremos completo. uma nova Não é Vanessa? Do... Vanessa.
3: Vanessa. Eu acho que vai voltar a mesma atriz. Eu gosto dela. Que fez a mãe do Superman, a mãe biológica do Superman
0: lá em Homem de Então vai ser recontando a, a história, porque não, ela morre na série da Netflix. Não vai. Não, não é a mesma história. É o que eu tô falando. É um soft reboot. Tem que aceitar isso, gente. É o, é o mesmo ator. O mesmo ator fazendo o mesmo personagem uma história diferente.
4: Doeu bem menos é. no Matt Murdock, por mais que ele esteja diferente um pouco do que no Rei do Crime, né, cara? O Rei do Crime, putz.
2: Se lascou. <risos> do Rei do Crime ficou pior mesmo. Uh. Mas é um mas, o bom. Do crime
4: é completamente discutível se vale a pena ou não. Completamente. Matt Murdock. É porque também, assim, ó. Eu vou dizer minha opinião pessoal, tá? Eu vou ficar triste se não for o demolidor da Netflix? Vou. Eu vou ficar mais triste cada vez que ficar mais longe do que era o demolidor da Netflix. Provavelmente, mas não importa porque eu ficarei infinitamente feliz porque Charlie Cox tá mais famoso, Charles mais Fox. rico. Tipo, no, no final das contas, a minha prioridade é a alegria dele, se liga. Mas pode ser que ela venha com a minha tristeza.
0: A gente vai ver Homem-Aranha, Deadpool e Demolidor juntos em algum momento. E isso vai
2: ser legal, isso vai ser muito legal. Ah, vai ser lá nos Vingadores. Não, e outra coisa, <risos> Kat, lembra, a nossa lembrança muitas vezes ela apaga algumas coisas aí a gente fica só com as coisas boas a nostalgia sim, sim. pensa claro. nos episódios do meio de Dor. pensa pensa boa. de todas as temporadas um cara enrolação. eu sei
4: que as pessoas eu sei que as pessoas não gostam mas hum, não me ofendeu em nenhum momento cara eu gosto eu muito concordo com a cara, tia, eu... cara eu, não, eu não vejo... Eu, pra mim, esse argumento tá dentro de uma discussão onde tantas coisas realmente ruins existem. Porra. Sim. Cara, como é que eu vou colocar ah, os episódios do meio das temporadas do Demolidor? Realmente é muito ruim. Vamos falar aqui de outras coisas ruins. Punho de ferro. Não, não. Peraí, pô. Não.
0: Teve uma cena do corredor lá do, de luta do Demolidor que disse assim... A gente veria isso na Netflix, sim, só que provavelmente sem cortes e com muito sangue. E aqui teve uma porradaria bonita bonita. É, foi legal, hein? Que eu acho que a Marvel vai, vai pegar bem o Demolidor, hein, aí. Só botar alguém pra dirigir na, a porradaria boa. O showrunners
3: da segunda temporada de Demolidor, chegaram ele disse olha, curti as acrobacias e tal aí, da, na cena lá, na, no oitavo episódio. Aí chegou, ah, você tá, você tá em sacanagem. Não, não, cara. Se a gente tivesse orçamento na época da Netflix, a gente queria ter feito o um Demolidor ágil desse jeito, só que a gente não tinha orçamento é, pra fazer essas uma... acrobacias. Mas
0: fizeram a parada mais crua e ficou maravilhoso a Netflix.
3: Pois <risos> é, mas é ele disse, olha, a gente queria o Demolidor pulando assim e tal, você vê
0: ele se é, pulando dos prédios e tudo, só que a gente não tinha somente pra mostrar é, isso. Ele tá bem acrobata, né? Toda hora ele dá um mortal aí. Pô, ele pulou do prédio da hora.
2: Eu não sei, é, cara. Passou eu... seis vezes o circo <risos> de soleio Não de... mostrou,
0: foi a cama de elástico lá que, eles, que ele pulou, né? que <risos> Queria ter visto também, né?
2: É,
4: ficou irado. Mas a real... é porque o realismo da Netflix, ele pega em... ele pega na parte do seu coração que... É. que é tocada por John Wick, se liga. Não tem como. Essa parte aí ela é uma coisa muito forte, na pessoa.
0: É, eu acho, acho que... o Pro que o Demolidor tava vindo de proposta, coube aqui na, na série da Shihoku. E não comprometeu em nada. E a gente... Cara, eu fiquei muito feliz com o episódio dele. O episódio 8, né? A participação dele. E, inclusive, né? Ele participa, mas a série ainda... Todas as participações aqui, a série no fim continua sendo da Shihoku. É, porque eles, os coadjuvantes, eles ajudam a contar a história dela. E a história ao redor dela. Então, foi um dos... As... Foram acertos, sabe, as participações especiais é, aqui em, em she porque eles nunca abandonaram o principal foco da série, que é mostrar a dualidade da Jane e da she -Hook. Importante, acho que foi a Katia que falou ali no começo, que disse que essa dualidade a gente já viu, né, essa parada do, ah, é humana e se transforma e tudo, a gente já viu isso no próprio Hulk. O que tem esse dilema? Né? A gente viu isso, a dualidade do herói? Cara, a gente viu isso diversas vezes do, sei lá, o Spider-Man não querendo mais vestir o manto, porque as, as pessoas gostam do Spider-Man, mas ele, o, o Peter Parker, ele é um fudido e tudo mais. E a gente já viu essa dualidade, ele não querendo aceitar o, o lado heróico e as dificuldades que tem nisso né? de aceitar esse lado heróico. Só que aqui eles trouxeram uma outra camada, trouxeram a camada da pessoa que tava se sentindo bem esse ser herói, e ser Ash dizendo assim, cara, as pessoas me amam, coisa que eu, normal aqui, ninguém me amava, ninguém prestava atenção em mim direito, né, eu sou competente, eu sou muito boa, mas ninguém gosta muito de mim aqui, né.
1: E ao mesmo tempo, você traz uma camada, que eu não sei, acho que a Kate vai poder falar melhor sobre isso também. É, como mulher, eu senti que essa própria abordagem que fizeram dela, que a gente é ensinada, a gente foi ensinada, né? Se Deus quiser, não vamos mais no futuro. Mas a, a gente a sociedade ensina a gente que outras mulheres são nossa competição. Uhum. Hoje em dia, tem menos isso. Mas no episódio da terapia, que é maravilhoso... Ela fala que é muito difícil quando ela mesma é a própria competição. Quando só querem um lado dela. Quando só querem a she Quando ela fica pra trás. Então, eu sinto que o legal da evolução, dessa evolução dela em aceitar esses dois lados, também passa por esse ponto do, poxa... Mas qual é o meu valor aqui? O povo só quer a minha versão com poderes, mas eu que fiquei aqui focando no meu trabalho, focando na minha carreira, renegando muitas vezes a minha vida pessoal, deixando em segundo plano, isso esconde uma certa fragilidade. É aquela coisa da gente mostrar as garras pra tentar parecer forte, quando na verdade é tudo um mecanismo de defesa. E a sociedade, a gente viu aí na série toda, a sociedade ela é muito cruel com a mulher, ela é muito rápida em apontar o dedo, em culpar a mulher, por uma agressão que ela tenha sofrido, por qualquer coisa. Se uma mulher levanta a voz pra, pra se expor, ela não é assertiva que nem o um homem, ela não é dominante, ela é histérica, ela é a louca, né? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito maneira na forma como a série abordou. Por isso, inclusive, que eu tenho visto tantas mulheres, não só nos comentários das lives que a gente fez cobrindo os episódios, como na internet num geral, gostando tanto de she sabe? Porque... Aí é que foi o, o pulo do gato, sabe? Você sair dessa coisa do... Ai, porque eu sou mulher. Porque as pessoas não me deixam falar do primeiro episódio. E você chegar num momento vulnerável como aquele da terapia em que ela fala... Cara, a minha competição sou eu mesma.
4: É, que era o que a gente tava discutindo... A gente tava discutindo no giro dos streamings isso, né? No caso da Marilyn Monroe, na verdade. Que a gente tava falando que as pessoas só eram interessadas na Marilyn Monroe. E ninguém queria saber da Norma Gina. Quando existe essa, uhum. essa figura que você cria pra... Ser esse seu alter ego popular, poderoso, atraente, etc, etc. Existe um lado seu que é mais vulnerável, né? Que é mais, sabe? Frágil porque é mais você crua e que é muito, hum. sabe? Pouco apreciado pelas pessoas ao seu redor. E eu acho que, que é, é por isso aí que ela tá passando. Mas sim, é, é bem discutido isso. E eu acho que de um jeito até bem interessante sobre como os... Os lugares que são conquistados por essas mulheres, eles são, na verdade, situações muito frágeis, né? São, são situações que podem ser facilmente retiradas delas por pequenos erros que talvez não retirassem é, caras que estão na mesma posição. Então, acho que foi, foi bacana isso aí. E digo, uma das coisas que eu mais... Eu fiquei com um medinho que fosse rolar e Force de novo, sabe? Ali no final, quando a Titânia, no, no último episódio, chega e quebra, assim, uma, uma parede entrando. Aí eu fiquei, ih, rapaz. É. Uma coisa que foi zero construída, será que agora elas... Do... E eu vi gente na internet dizendo, nossa, seria muito legal se elas se juntassem e parassem com essa disputa entre elas duas e lutassem juntas contra o cara. Pô, é, seria muito mal escrito, cara. Beleza, elas podem fazer isso lá na frente depois que elas tiverem uma, uma relação que... Tenha essa construção que possa levar até isso. Se não,
1: vai ser só... A repetição, mais uma vez, daquela mesma cena de Vingadores Ultimato. Feminismo corporativo, exatamente. Aquela cena do, do Vingadores Ultimato é feminismo corporativo puro. Tipo, ela não está sozinha. Tarão! Aí você fala, nossa.
2: Sério, você não fez isso? Você não fez isso com a personagem a vida inteira, né? Tipo, Fico 400 aí, filmes. É,
1: 14 anos fazendo pois filme. É. Girls agora get it você fala, ela não está Fizeram o um filme
0: da Viúva Negra, né, muito atrasado, né? Tanto que lançou depois da morte dela. no... no,
1: no a personagem
4: já tá, tá atrasada.
1: Gente... Mal editado, mal escrito, mal tudo, né? Mas assim... E que ainda foi uma sacanagem com a própria Scarlett Johansson. Total. Né? Porque ainda deu treta no contrato dela. E depois a própria imprensa ainda ficou... Ah, mas a Scarlett Johansson defende Woody Allen. A Scarlett Johansson isso. Eu sinto que a própria... A própria forma como a assessoria lidou com, essa, com esse escândalo do... Com esse escândalo que deu com a Scarlett foi, foi bem... Sabe? É, vilanizar ela como uma pessoa
4: que se importa com a própria carreira e com o próprio dinheiro é muito fácil, né?
1: É e falar, ai, porque as pessoas estão sem dinheiro, não tem o que comer e blá blá blá, tipo, e daí, moço? Você quebrou o contrato com ela, sabe? Aí, porque uma mulher fala, ai, cadê o instinto materno agora, dela? O
0: instinto é um materno assim. fui agora, instinto materno foi uso. Agora, a Scarlett, ela, ela bancou tanto essa história que ela ganhou o dinheiro dela, ganhou o que tava no contrato se o filme fosse no cinema e ainda ganhou uma, va uma, uma, uma vaguinha lá na Disney, né? Pra, pra produzir certas coisas lá na Disney.
4: É, mas ninguém fala desse jeito do salário do Robert Downey Jr., né? É, pois
0: e aí é, vai é. todo
1: mundo dizer: Ah, mas não foi no meio de uma pandemia. Gente, não é por isso, cara. É, mas se fosse um cara negociando, isso jamais viraria sequer um escândalo. Porque ele ia chegar lá e ia falar e ia dar o dinheiro dele. Ou então a mídia toda ia ficar do lado dele, tipo, ó, oh, a sacanagem com ele.
3: O Dwayne Johnson ele conseguiu. E não teve. não teve metade dessa celeuma.
1: Pois é, e foi logo em cima. Eu acho né? que existe uma coisa importante que
4: deve ser dita: que é, a gente tá falando daquela cena de ultimato, né? Do, do, do que ficou conhecido depois como a A-Force, que todas as mulheres se juntam e dizem: Ah, ela não está sozinha etc, etc.
2: É no, é, no e... Guerra
0: Infinita.
4: É, no Garra Infinita. É no Guerra Infinita. Desculpa. É, desculpa.
0: E depois tem uma cena parecida no Ultimato com Tom
2: Holland. Não, mas é mas é, é porque a cena que tem a viúva não é no Guerra Infinita? Não. Já não, não tinha Viúva Não, não, né? a
4: cena que tem todas as personagens. Porque é óbvio que é no ultimato porque tem a Capitão É que tem essas duas
1: cenas. A gente é tá que tem confundindo. Tem nos dois filmes Tem duas né? cenas. É, a gente tava falando da do Ultimato mesmo, que chega todo mundo do nada e aí elas estão cooperando e tão, sabe? E aí você fala, pô, cara, elas nunca nem se viram aqui, metade dessas mulheres nunca nem tiveram na mesma cena, aqui. É tá rolando aqui. E provavelmente nessa cena dependendo,
4: não estava, Dependendo
1: né? da situação,
4: sim, eu, 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 eu me junto, me sinto mais segura e apoio frequentemente mulheres com as quais eu nunca convivi. Mas foi bastante forçado, sim. Mas na época foi uma coisa que deixou a gente emocionado, que deixou a gente feliz, porque as pessoas precisam é, pensar um pouco mais nesse lado de que existe uma progressão de exigência quando se trata de presença de alguma minoria nessas grandes franquias. Primeiro, o importante era que tivesse alguém. Depois, o importante é que a pessoa que tá lá não fosse alguém que é usado constantemente para ser só a figura sensual, como era o caso da viúva negra muitas vezes, né? nas primeiras vezes que ela, que ela aparecia. E aí, depois, essa exigência ela vai aumentando. E é natural e é interessante que ela vá aumentando, porque se a gente for sempre se contentar com roteiros muito simples e com soluções muito preguiçosas para que essas pessoas recebam uma, sabe, um, uma esmola de destaque, a gente nunca vai ter roteiros excepcionais, como aconteceram nos principais personagens da Marvel, sendo colocados aí é, em, em filmes tipo, tipo o próximo filme das Marvels, por exemplo. E é importante que a gente exija roteiro bem escrito, história que funcione, histórias que emocionem, histórias que envolvam o público como a gente ficou envolvido na, nas histórias do Capitão América, do Homem de Ferro, por mais que também tenha tido filme ruim do Homem de Ferro, mas vocês sabem que ele se tornou o símbolo máximo dessa geração. O Homem de Ferro é pra essa geração o que o Homem-Aranha foi pra, pro, pros anos 90, sabe? Pra... pra para adolescência e infância dos anos 90. Isso é uma coisa que não pode ser negada. E para isso acontecer com outros personagens daqui para frente, a gente tem que exigir cada vez mais. Eu acho que o argumento de que ah, mas tu gostou quando as personagens se juntaram lá em Ultimato. Ser usado como algo que é feito pra atacar alguém que espera um roteiro melhor de, de qualquer personagem hoje em dia é um argumento que é um pouco covarde, sabe? É um argumento que não leva em consideração que esse tipo de exigência tá... É, que, que esse tipo de exigência, ele tá sempre... Tá sempre evoluindo, né? E ele tem que evoluir mesmo.
3: E olha, eu acho que uma das coisas que fez com que She-Hulk funcionasse... As é, é, duas coisas que fizeram com que e hulk funcionasse foi... A Cat Coiro, que dirigiu alguns dos episódios, inclusive esse último. E com toda a certeza do mundo, a Jessica Gall, que é a roteirista e showrunner. A sensibilidade que a Jessica Gall teve de, ao mesmo tempo, fazer coisas completamente malucas mas completamente relevantes, eu acho que foi única. Ela já vinha de algumas obras que eu gosto muito. Ela escreveu vários episódios de Rick Morty, é, seis episódios para ser bem exato, inclusive aquele episódio dos Vindicators. Ela escreveu dois episódios de Silicon Valley, veio de Frango Robô, ela tem um histórico de animação, muito, de animação e de séries de comédia muito, muito bom. E de séries de comédia que tem um elemento de ficção ou elementos surreais. E ela chegou aqui em, Ch em Mulher Hulk. Tinha gente que não acreditava muito na série e nem nela. Você pega esse último episódio
0: agora e vê como o pessoal tava errado. Acho que teve uma construção, nessa né, queira. Eu acho que a, a qualidade de chi hulk é que... Tudo que a gente vê culminar nos finalmente aqui... Tava sendo construído durante a série toda. Nada veio de graça. E a gente teve que entender... Se a gente não gostou inicialmente, a gente teve que entender que essa era a proposta da série. Ser uma parada leve, divertida, colocando pitadas de MCU é, sempre que possível, mas ir desenvolvendo aos poucos os conflitos da She-Hulk. E colocando a personagem em situações que a gente se empatizasse cada vez mais com a história dela. Porque a gente passa a gostar tanto da, da, da Jennifer e da Shirok que a gente se sente mal por exemplo com o episódio lá do, do da sessão de terapia né o sétimo episódio que é um puta episódio legal de discussões variadas mas dis discussões principalmente sobre é, relacionamentos ruins que as pessoas têm na vida, de pessoas que querem se aproveitar de você, de pessoas que você confia e, no fim, você acaba se lascando. Porque o que acontece no episódio 8 foi um episódio maravilhoso dela com o Demolidor, mas o final dele é de chocar a gente, da gente ficar com raiva pela, pela exposição que fizeram com a Jennifer, né com a Ash E você entender, inclusive... Por que, que ela quebrou tudo ali? Quem não quebraria, bicho? A pergunta é quem não quebraria? Fiquei um pouco enojado, inclusive
2: no, no, no final do, do oitavo e no começo do nono, eu me senti muito desconfortável. Principalmente nesses pequenos detalhes, mostra uma um cuidado, assim, um, uma força nesses pequenos detalhes que é, me deixaram assim, é, chocados. A gente até falou isso numa live, né? A gente. Eu assisti esse episódio da comédia romântica digamos assim, né, que foi aquele episódio da, da, da festinha, que ela conhece esse cara, que é um cara que deu atenção mais pra Sim. ela do que pra she porque ela, ela tava nessa vibe de que enquanto she ela saía com um monte de gente, mas as pessoas não, não queriam ela como a Jennifer Walters, né. E aí ela encontra esse carinha que ele tá mais preocupado, ele quer mais a Jennifer Walters do que, do que a She-Hulk e tal, tá, não sei o que... E aí você meio que compra essa, essa ideia de comédia romântica, que a gente viu tantos e tantos anos em comédia romântica. E aí quando ele desaparece, eu fiquei, eu e o Juras e, e o Sicas, a gente até... Aliás, foi eu, eu e o, o Juras, acho que o Sicas não tava, né? Quando a gente falou sobre isso. Uhum. A gente ficou com uma sensação de que esse cara tinha acontecido alguma coisa com ele, né? Ele tinha sido sequestrado a, o episódio inteiro. Pensando, aconteceu alguma coisa com esse cara... E é por isso que ele não, não tá com ela de manhã. Por isso que quando ela acordou de manhã, ele não tava lá. E a Fê, como mulher, ela já passou o episódio inteiro pensando que, meu, o cara é um escroto mesmo e largou ela no dia seguinte, né? E aí, a gente teve um, 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 uma surpresa no final, eu e o Juras, e a Fê não teve nenhuma, <risos> tá ligado? Isso, isso demonstra uma capacidade Me surpreende de surpreende que vocês tenham se surpreendido, tá realmente. vendo? Olha só como a criação machista e como a nossa sociedade machista, ela cria coisas. E assim, é muito difícil pro cara que não tem, não quer aprender coisas novas. É. Ele assiste e fala isso "É uma merda, isso é uma merda", porque olha aí que absurdo tal. Uhum. O cara não consegue entender o brilhantismo de uma coisa pequena que faz com que os homens e as mulheres vejam a mesma coisa por um prisma totalmente diferente. Eu passei eu... o episódio inteiro achando... Mas cara fez sequestrado...
4: Caramba, gente, é muito chocante que vocês não tenham pensado nisso, não...
2: Não, eu, eu
0: pensei que ia ser só um engano... Porque eu tava ainda desconfiando da série. Eu ainda desconfiava que a série ia ser... Ia bater no clichê, e era isso, e tava tudo resolvido. E os três últimos episódios transformaram o para pra mim. Até o sexto episódio, a série tava nota 6 ali. 5, 6 pra mim. Algumas coisas legais... Outras coisas não tão legais, seja aí horrível, e me distraía muito, sabe? Tinha, tiveram um assuntos. Né? Tiveram assuntos inter interessantes, muito caso da semana, né? O cara imortal e não sei o quê. E eu. Ai, o, o abominável, eu achei muito ruim. E eu. Ok, cara, é isso a série? Putz, por isso que eu tava falando mal da série. Os três últimos episódios modificaram a série pra mim.
2: E isso a, a, no fim, eles acabam modificando a série inteira pra mim. Inteira, com certeza. Se você assistir, se eu assistir claro. agora, com a, com a cabeça que eu tenho do final dessa série, é? do que do, de tudo que ela quis mostrar pra gente e jogar na nossa cara. Por isso que eu falo que ela é brilhante, cara, porque não precisou um cidadão ou uma cidadã aparecer na tela e ficar te contando, tá vendo? O machismo é isso, isso, isso. O machismo é... Sabe o que é mostrar o que é machismo? É você mostrar a cena... Praticamente a cena final da série... A She-Hulk entrando lá no, no... Sei lá se é no escritório dela... Tribunal. Ou se ela tá indo no tribunal... Sei lá no que, onde ela tá indo... E aí o, o repórter pergunta pra ela, e aí, você tá preparada? E ela, não, não sei o que, não sei o que lá, e ela fala, aí, aí, mas que vestido você tá usando? Não, quem é, é qual é a marca do é, vestido? É, tipo,
1: você aprende tudo isso, mas no final ainda tem o famoso, mas e aí, a roupa que você tá usando? É, é porque isso, isso é uma piada
4: por causa das premiações também, né? Mas
2: não é só a Cate.
4: Não, é, claro, claro, mas eu digo, tipo, existiu uma campanha que foi encabeçada até por várias pessoas, incluindo a Reese Witherspoon, em uma dessas grandes premiações, se não me engano, o Oscar, que elas falaram é, que iam pedir pros repórteres perguntarem pra ela outras coisas que não só quem elas estavam vestindo. E aí eu acho que nesse momento muita gente notou que essa era basicamente a única pergunta que era feita pra maior parte das, das mulheres. Das né?
2: mulheres, porque pros caras basicamente né, você não vê. O cara fala, ó, oh, seu terno é de quem? Tipo, é raro.
4: Às vezes até tem, às vezes até tem, mas não vira o assunto inteiro. Não, não vira o assunto inteiro. Nossa, quem você tá vestindo? Ai, dá uma voltinha pra gente. Ai, maravilha, né? Você sempre veste eles, né? Nossa, coleção nova deles, não sei o que. Tá, beleza. Tá, mas eu, eu tô aqui porque eu tô sendo premiada pelo meu trabalho, porque eu sou uma das melhores. A gente vai falar sobre isso ou não, né?
2: então mas... mas entende como é foda? É, é só um pequeno... Uma frase. Uma coisa colocada ali no final que desmonta todo... e É que tá. os preci... Pros caras que reclamam da série...
1: Uma coisa é você entender, né? O a jornada da Jenna até ali, e você se colocar no lugar dela. A outra é você falar, tá, mas a sociedade, ela vai continuar. Vai
2: continuar, não, é. é, cara. E assim...
1: E a gente tem que, né, ir evoluindo, porque não muda da noite pro dia.
2: Isso, porque assim, a gente tem... Todos nós, tá? É, temos comportamentos machistas, temos comportamentos misóginos. É, homens e mulheres. Porque, infelizmente, a gente nasce... Limpo. Porém, a gente vai aprendendo coisas erradas no meio do caminho. Certas e erradas. E como a gente tem ainda uma sociedade ainda muito machista, né, então a gente vai aprendendo comportamentos e a gente vai reproduzindo esses comportamentos na vida toda. E aí, pessoas que querem aprender a não serem cretinas, machistas e tudo mais, elas vão percebendo e vão recebendo outros conhecimentos, muita coisa, por exemplo, que eu, que eu, eu sei hoje em dia de comportamentos misóis, eu sei muito pós da eu sei muito por causa das minhas irmãs. Eu sei agora por causa da Fê, que a gente tá tendo um, uma vivência maior juntos. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí eu vou, eu vou, obviamente, eu vou tentando absorver isso o máximo possível e, obviamente, não reproduzir mais. A série faz isso aqui de uma maneira sem precisar pegar na tua mão e falar: olha, isso aqui é errado, olha. Não, é mostrando na vida dessa mulher, dessa advogada que ela só quer ser uma boa advogada o quanto ela tem que percorrer um caminho muito maior do que um cara, entende? No mesmo, na mesma situação que ela.
1: Quando você chega nesse último episódio você tem a reunião do clubinho secreto lá do, dos nerds em céu, sei lá, e aí você põe o coitado lá do Pug tipo, tendo que fingir que ele é um trogloditão desses otários aí também ele fica extremamente desconfortável né? e ao mesmo tempo você vê eles conversando, a a própria Nick sussurrando pra ele, né? Tipo, ah, fala fala que fala que ela não merecia os poderes, sabe? Ah, porque ela é isso, ela é aquilo. E aí você vai invalidando toda a história da pessoa. Que
2: são os argumentos que normalmente eles usam na internet.
1: Não, a gente... Olha, vou dar um exemplo aqui que eu vi hoje. Não tem nada a ver com isso. É um escopo muito menor, mas só pra vocês perceberem. Eu tava lá no Twitter. Estreou essa novela agora nova, né? Na Globo. E tem a Jade Picon. Que é uma influenciadora, tava no Big Brother e tudo mais, e ela tá estreando na, no, na, na novela agora. Então saiu uma matéria aí, falando sobre é, a dieta e a rotina de treinamento dela. E aí, nos comentários, todo mundo falando: Ah, mas ela só faz, é, ela só fez aquela lipo LED que marca o abdômen. Sabe? Ah, ela é isso, isso e aquilo. E aí, quando você vai ler a matéria mesmo, ela falando, ah, poxa, me... ela falando, ah, me deixa muito triste quando invalida o meu esforço. E assim, e ela é uma pessoa que é extremamente privilegiada, e tanto que até fazem piada com ela, né? Que ela fala que ela é independente desde os três anos, o povo falar assim, que ela tava lá vendendo bala no sinal e tal. Tipo, cada um na sua realidade, mas assim, você querer absurdamente invalidar qualquer esforço que uma pessoa faz, seja pelo lugar de onde ela veio, seja pela etnia dela, seja pela, sabe, a posição que ela está é foda, sabe? Tipo, isso não significa que porque provavelmente a vida dela é mais fácil que a de muita gente que a menina também não tem que ter o esforço dela com as coisas Sim. dela, sabe? Na época,
4: na época das, das press tours de, do, dos primeiros Vingadores, teve muita essa discussão, porque eles perguntavam sobre coisas profundas dos personagens para os atores, né? E para Scarlett Johansson era constantemente feita a pergunta de nossa, qual é a sua rotina de dieta e exercícios para que você tenha conseguido caber na, na roupa, né? caber no uniforme? E isso é falado aqui também, né? Na primeira entrevista que a She-Hulk faz, que ela finalmente aceita ir para a mídia, Aí tem aquele corte dizendo, ah, e no próximo bloco a gente volta pra vocês saberem as dietas e os exercícios da She-Hulk. Porque é meio que é. isso que importa, né? E a Scarlett Johansson, ela ficava pistola com isso. Eu lembro de um vídeo que tem que ela olha e diz assim, cara, como é que pode que vocês façam as perguntas super profundas sobre os personagens pros caras e eu pego a, a pergunta da comida de coelho, né, que ela chamou?
1: Aliás, acho que nessa entrevista aí, quando ela fica indignadaça, se eu não me, fa se não me falha a memória, o cara perguntou, ah, é, como é que você fazia? na roupa, você não usava roupa íntima por baixo pra não marcar tipo, pô, tu quer saber da intimidade da... se a menina tava usando calcinha ou não é, sabe? Não, foi, não foi essa não foi essa especificamente, mas
4: essa pergunta, tem um compilado, se vocês procurarem no YouTube, compilados de, de entrevistas bizarras da Scarlett Johansson que é, gente, é sério você fica com o estômago embrulhado e é, e é importante a gente assistir isso assim, é interessante a gente assistir isso, porque eu acho que muitas vezes a gente acredita que todas essas Questões de diminuir uma pessoa, a aparência física, né? A rotina de exercício e dieta, a sex appeal e esquecer todo o resto do trabalho que ela está fazendo dentro daquele universo. A gente pensa que isso é uma coisa muito antiga, né? A gente fica colocando na nossa cabeça, ah, não, mas isso aí é anos 80, anos 70, anos 60, né? Poxa, as coisas hoje são completamente diferentes do que eram na época da Marilyn Monroe, que, que tanto a gente tá comentando por causa do, da estreia do terrível filme Blonde. E não é. É uma coisa muito recente. A gente tá falando do início do MCU. Gente, Essas tem entrevistas que você fica com estômago embrulhado que elas aconteceram há menos de 10 anos. Então, é muita inocência da nossa parte acreditar que essas coisas foram verdadeiramente superadas com menos de 10 anos. Sabe isso que a fe que a falou no... no... Há algum tempo aqui no cast que ela falou, ah, a gente é criado pra competir com outras mulheres, né? Enxergar outras mulheres como a nossa competição. Ou pelo menos era. Eu acho que isso não acontece mais. Hum. E eu acho que é importante que a gente saiba que isso continua acontecendo sim. A única coisa que mudou é que hoje em dia não é mais ok você falar isso abertamente. Você dizer essas coisas e achar que tá tudo bem. E é um passo muito importante pra essa mudança. Mas é muita inocência nossa achar que o mundo virou de cabeça pra baixo e que a gente de repente evoluiu
1: centenas de anos. Pois é, exato. Não virou, né? É aquela coisa, tipo, a internet abriu certas discussões total, que antigamente eu acho que fica, não eram tão acessíveis para o cidadão comum as, esses estudos sobre feminismo era uma coisa que ficava muito mais numa bolha numa bolha acadêmica e agora com a expansão da rede social, a globalização e tudo mais, você pode ouvir essas pessoas, então até hoje em dia às vezes a gente se pega com pensamentos extremamente misóginos e você fala caraca, por que, que eu tô pensando isso? você tem que estar tá constantemente se policiando, porque a gente continua sendo tratada como objeto as pessoas continuam olhando a mulher e falando... Ah, o valor que ela tem é porque ela é bonita. Sabe? Então é aquela coisa. Se a moça é muito bonita, ela não pode ser competente. Ou então, é, se ela é competente... Ah, mas também um dragão desse, né? É, é sempre assim que a gente avista. É o, va o valor da mulher tá muito ligado ainda na nossa imagem. Por isso que a Shi que tem um... um sabe... Um acesso de raiva ali justificado e ela acaba presa, acaba despejada, acaba, tipo, uma reação normal que ela teve ali pra exposição que fizeram com ela.
2: É, é o que eles falam, inclusive, na reunião lá. Ah, é ou é porque é ela é bonita, ou sabe? é porque ela é parente, ou é porque ela deu pra alguém. Na hora que eles falam que, ah, ela deve ter dado pro chefe,
3: ah, não, ela só conseguiu poder pro depotismo. mas ah, não é isso que a gente se escuta todo dia?
0: É, a gente fica. A gente fica. É, quando vê esse tipo de situação, a gente fica enojado porque a gente sabe que é real. Total isso, real. A gente vê isso constantemente acontecendo na, nas nossas frentes. Alguns tomam as dores, né? Vão tentar repreender. Alguns não, né? Ah, falou falar, né? Na família, né? Sempre tem um da família que fala isso? É, e é isso aí. É, né? E a gente. Ah, falou besteira. Ah, vamos, vamos dar de assunto aqui, né? Kkkk. E, e fica por isso. Sabe? É, a diferença, é a
4: diferença são os ambientes aonde as coisas são faladas.
0: Isso, e isso e tem e tem e tem tem uma coisa muito importante é que a série colocar essas pessoas como vilãs atingem especificamente o público mais reaça. Desse universo de super-heróis, especificamente, né? O que eles chamam, popularmente, de nerdola, né? Que é aquele... O nerd que é fechado, não gosta do progresso... É, tá sempre remoendo que é as mesmas histórias... Que é os mesma, as mesmas coisas acontecendo... Não entende o mundo que tá ao seu redor ali... E aí você coloca essas pessoas como, como vilões é, da série tornam eles mais reativos a uma série como o She-Hulk. Uhum. Não à toa, desde o começo, já, as pessoas já, essa turma já falava mal. Né? E, e existe uma diferença que é importante pontuar. Você não gostar da série, tudo bem. Não gostei do, do personagem, não gostei da forma que estão falando, não gostei do CGI, não gostei da história, não me cativou. Cara, é isso. A gente assiste as coisas e não curte. Mas quando você dá... Todos os sinais de que você não tá gostando. Porque é uma mulher protagonista. Porque ela tá falando de temas que mexem no teus, nos teus calos. É perceptível. A gente sabe diferenciar os comentários. Quando a gente vê. Quando a gente faz live. A gente fez é, nove lives. A gente sabia diferenciar os comentários. A gente de quem não viu, gostou é... por causa do roteiro que não estava tão legal e de quem não gostou porque... Ai, essa série lacradora.
2: Ah, é, eu acho que na, 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 na cobertura que a gente fez da, de duas séries, que, principalmente, né assim que a gente ficou mais chocado agora, que foi com Miss Marvel, que a gente viu ali uma coisa crescente, que era mais um ódio da, da, do projeto em si... Do que, do que tava acontecendo, na real, assim, do que é isso, da história, ah. né? Se vê que já existia uma coisa ali que é... Por que contar a série de uma menina adolescente, tá ligado? Como, como se fosse... É o gatekeeping. O cara fala, inclusive, é, tem uma cena no último episódio, é, que o cara fala assim, é, é... Eu não acho que... Não tem nenhum problema de ter uma Mighty Thor, né? Uma, uma Thor mulher, mas... É... Pô, mas por que que não... Se fosse... Se fosse um, um... Se fosse um personagem que nem o dela, só que masculino, eu também ia estar tá xingando. Porra! Sabe como e é que existe? é? Tipo, é o Thor! É o Thor, cacete! Você não xinga o Thor! Não, então se assim, Rogério, tem um episódio... Não sei
3: se vocês conhecem aquelas, aquela websérie do YouTube é, do Ian SDF, Sociedade da Virtude. Uh -huh. Eles fizeram lá uma paródia da Capitã Marvel, que ela tá indo salvar lá um cara que tinha sido atropelado, né? Ela tá lá se esforçando pra tirar lá o... O carro de cima dele e fica olhando. Hum. Precisava me salvar assim? Precisava lacrar na hora de me salvar. A mulher tava literalmente tentando só tirar o. o carro de cima dele, sabe? É, e com esse uniforme aí, tô te cobrindo todo, o que, que tá querendo dizer com isso? Sabe? É uma coisa. Eu acho que o Nerdola sente no. sente no osso isso. E né? você vê isso tão replicado na internet, tão existente, e você, pessoas, acho que com algum juízo, olha aquilo e acha que pode ser exagero, isso, isso aqui isso pode ser um exagero, isso aqui não pode existir, mas você passa cinco minutos no Twitter e encontra isso.
2: Você passa cinco minutos fazendo uma live sobre Miss Marvel ou sobre Mulher Hulk e você vê isso. É, e você vê umas coisas, umas coisas absurdas que a pessoa ela tá replicando idiotice sem, ao menos, pensar no que ela tá fazendo. Eu dá para fazer uma, uma analogia perfeita com a nossa cobertura de de Senhor dos Anéis que tem o Elfo Negro, que né é um absurdo, que a gente acaba lendo muitas muitas vezes, porque que não pode ter um Elfo Negro. E aí essa ideia aí da... da, da me lembrou muito essa ideia da Might Thor, né? porque que essa Might Thor é uma... ela é mais escrita? Porque se fosse homem, eu também tava reclamando. É, uma pessoa veio falar com a gente veio falar no Twitter, não sei lá, vieram tweetar, não sei, ele disse o seguinte... Pô, você quer fazer o Afunega? Não tem problema, mas por que que não fizeram um... um continente africano na Terra-média pra Caraca. ter o... Uma... O cara não percebe, ou ele percebe, e é só mal-intencionado... O quanto ele tá sendo racista, cara, sabe? E, é, e, é, e é nessa ideia da mulher... Por que que a mulher não pode ser tão poderosa quanto o homem ou mais? Ou... Qual que é a dificuldade dessas pessoas entender que elas vivem numa sociedade que é plural, que, que... Cara, existe todo tipo de pessoa e a gente tem que conviver, graças a Deus... Com toda uma diversidade de pessoas. Qual que é o problema? Eu não, sério, eu não consigo é, entender. É, tem muitas coisas que, graças a Deus, já me vieram do berço. Mas, cara, muitas coisas que a gente vai aprendendo... Por que que é tão difícil pra essas pessoas levar, levar em consideração que, cara... Não fala tal coisa porque isso vai machucar... To... Não fala assim porque isso... Qual que é a dificuldade disso, sabe? Assim, eu, eu vi uma crítica hoje da da, da aqui que falando assim... Último episódio... Era uma crítica de um crítico famoso, tá? Critico, hum. Crítica lixo. É, crítica lixo não. Episódio lixo, jogaram fora todo o plot do sangue da she <risos> Put... Ai. Ai, cara, como é difícil. Como é difícil, ah, não, cara. Gente. Como é
1: difícil. Olha, vou ter que parafrasear aqui o, o Shrek nesse momento. Talvez não funcione com burros.
2: <risos> Mas tem um negócio
0: que, que é interessante... Dentro do MCU, é, eu estava até falando antes, né? Da fase 4 especificamente, a gente está vendo a Marvel em transição, né? A gente pode dizer que essa fase 4 é a fase em que a Marvel está buscando um certo amadurecimento de temas, né? A gente viu diversas séries e filmes tratando de assuntos que antes não eram tão falados assim, né? A gente, sei lá, viu WandaVision e entendeu mais dentro do universo Marvel uma visão sobre o luto. A gente viu na série do Falcão claramente sobre racismo, né? Diversas temáticas e discussões ao redor do, do racismo. A gente viu Loki eu diria que até em Cavaleiro da Lua a temática identidade né, quem é você no mundo e qual o seu papel a gente está vendo diversas temáticas que são relacionadas, cara, a amadurecimento, né?
1: Na Miss Marvel também. Miss
0: Marvel. A gente tá tendo um... Sim, de... Que até
1: foi o que me, me, me deixou completamente encantada quando eu peguei o quadrinho pela primeira vez. Eu fiquei, gente, nunca vi uma história que se passe numa cultura muçulmana. Sim. Que doideira. Humanizar essas pessoas, São parece?
0: temáticas mais adultas, né? É, esse tipo de reflexão, a gente não vê muito crianças fazendo, porque talvez sejam jovens pra lidar com é, esses temas mais complexos. Eles entendem algumas coisas, mas, quando você tá mais velho, mais adulto, esses temas eles batem muito em você, né? E chega uma hora que você tem que conflitar, né? E a Marvel tá constantemente trazendo essas temáticas, essas discussões nessa fase 4, especificamente. Parte do público não tá conseguindo amadurecer junto com o MCU. Isso é fato. Eles não estão não gostando das temáticas, não estão gostando das séries e filmes que estão saindo. Existe sim um déficit de qualidade de roteiro? Existe. Isso é claro. É, talvez os temas dentro desses roteiros... Sejam maiores do que as próprias histórias... Que estão sendo contadas. Mas... Existe um grau de amadurecimento muito grande nessas histórias e, 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 a, e a coragem de contar sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Todos esses assuntos fazem parte, luto, a gente lidou com dois anos de pandemia aqui com luto forte sobre racismo. A gente está vendo constantemente, é, a gente teve o caso do, do George Floyd, a gente está vendo é, uma série de, da Terra-média sendo criticada por... É, é, porque tem personagens negros, é, a gente está falando sobre crises de identidade, de pessoas se descobrindo, é, é óbvio, são temáticas extremamente adultas, são, são discussões, eu diria que estão sendo exploradas de formas a, até abrangentes nos últimos anos, e isso é muito positivo, porque muito mais pessoas conseguem se identificar com esses assuntos, e é bacana ver o Marvel sendo a Marvel, sendo a maior produtora de filmes, dos últimos anos, é a maior produtora de um gênero, o um gênero mais lucrativo de Hollywood, que é o cinema de, de super-heróis, e agora as séries de super-heróis, tratando desses assuntos, e trazendo numa uma série como a Chihuk, temáticas como sexo sim, as pessoas trans, brother, ela transa, ela gosta de transar, as, as pessoas gostam de transar, ai mas o assunto paternidade, né o, o, cara o Thor virou pai, o Hulk agora vai virar pai também. É isso, brother. Os assuntos eles estão começando tá a amadurecer. Todo mundo tá todo mundo crescendo. Os assuntos vão para outra escala. Já falamos muito sobre crises de herói, ai, e não sei o quê, grandes vilões, não sei o quê todos ali, no fim das contas, alguns são rales e tudo, mas a maioria tem... É, 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 as discussões são humanas, né? Então a gente vê essas discussões e essas temáticas sendo abordadas, isso é muito positivo. Infelizmente, parte do público não tá querendo ver isso, né? É. Não tá querendo, ele só quer ver o mais do mesmo. Aquela repetição de, de histórias, de arcos e tudo. Cara, eu, eu, eu... A gente sempre fala isso. Quando chegar os X-Men... Essa galera vai dar um mortal de não sei o que. Cara, essa galera que não gosta desse tipo de temática que a gente tá vendo hoje, eles não vão curtir os X-Men. Não vão curtir. vou dizer que a Marvel lacrou, que a Marvel tá fazendo não, não isso. Faz no meu tempo não era assim. foi
1: isso do tempo inteiro.
0: Sim.
3: Eu juro. Eu até agora não entendo essa porcaria de termo lacrou. Que diabos
2: é isso? O que é que você quer dizer com isso? Eu odeio esse <risos> termo também. <risos> Porque assim, é só é lacradora se for pro, pro lado que você não... não... que você não gosta, que você não concorda aí você fala que é lacradora, é tipo
1: se a história não for sobre um cara branco hétero, rico, aí é lacração, entendeu, tem dois gêneros o homem e o lacração, tem duas etnias, o branco e o lacração, tem um meme com isso, tipo, é, é isso mas sabe o que eu acho, assim meus dois centavos sobre isso é que eu acho que essa galera cresceu muito com os quadrinhos era a forma que as pessoas se projetavam como que elas gostariam de ser só que quando você abre uma diversidade, elas não vão ter essa fantasia de poder todas as vezes. E eu acho que é isso que tem alguns alguns nerds que não, sabe? É essa galera, que a galera ela quer o negócio na veia ali, sabe? Eles querem achar que ele é o machão, é o herói, é o fodão, é o cara que conquista a mulher, que a mulher gostosa quer ficar com ele e tal, não sei o quê. Todas essas histórias, elas têm essa fantasia de poder do herói, sabe? Seja ele o herói, seja ele o anti-herói, seja... Sabe? Qualquer um desses super-heróis que a galera gosta pra caramba, sabe? Os clássicos. E aí você abre uma, um monte de temáticas que não é sobre isso. E os caras surtam. Porque não é o que eles querem consumir. Parece, tipo, um vício. E aí vai perdendo efeito, sabe? E é muito tipo, doido. Ah, não foi pra isso que eu vim aqui. Ninguém vai reforçar que é meu direito ser fodão. É, e... que é meu direito ter as coisas, E é muito sabe? doido,
2: Fê. Porque, assim, a diversidade, ela nunca pregou... Pelo menos eu nunca vi isso, Tá? Eu nunca presenciei isso. Eu nunca vi a diversidade chegar e falar assim, temos que acabar com o homem prota homem branco, é, 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 hétero, é, protagonista. Nunca, nunca se falou isso, tem que acabar. E se falou, tá errado também. É, mas é assim, é raro, tá? Eu imagino que... Eu nunca vi, mas com certeza tem... Tem extremos Algumas em todo pessoas, campo. As pessoas
1: às vezes quando ficam irritadas falam isso, mas é mais meme do que tipo, ai nossa, que inferno, tem que acabar o homem, blá 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 blá.
2: Hoje, de 100 filmes, 95 são com homens brancos, héteros, blá, blá. ou eram assim, vai, sei lá, nos anos 80, 90. 99 filmes eram assim, aí tinha um com mulher, e aí esse um não dava certo, obviamente, porque ele é muito diferente do resto. Não, não, é um exemplo. É um exemplo.
0: Uh, Se você considerar que o cinema tem 120 anos, a gente pode dizer que nos, no, nos 110 anos anteriores eram assim.
2: Né? É, então. <risos> então. E, e, e aí você, você tinha um filme com uma mulher protagonista e não dava certo porque obviamente é, a, as pessoas eram sempre assistiam com homens e tal e aí você bota um filme com mulher obviamente não vai dar certo porque ele era muito diferente dos de todos os outros. E aí com o tempo o que você vai, você vai colocando diversidade? Aí você vai colocando protagonistas negros? Você vai colocando mulheres? É, negras, você vai colocando protagonistas gays é, Mulheres gays, sei lá Você vai colocando é, Pessoas é, asiáticas é, Você vai, você vai né, Ampliando o leque e tal E é só isso, cara Você ainda vai ter, sei lá se você não conheço Hollywood, você vai ter pelo menos de 100, uns 80 ainda, da, do teu jeitinho que você gosta, entendeu? É, não tira, né? Não, não deixa tira. de fazer. Exato, não. cara, é assim, essas pessoas, elas reclamam, porque sim, cara, É, é uma, é um, parece que você tá tirando alguma coisa, você não tá tirando nada, cara, você só tá dando pra outras pessoas que não, não tiveram a mesma sorte, entre aspas, que você de ter, de você se enxergar no espelho, sei lá, quase 90% da, da tua infância, cara. Agora outras pessoas estão podendo ter o direito de se enxergar de alguma forma. Para mim o que é o que quando finalizou a série fechou hoje a gente terminou de ver o episódio eu vi ele duas vezes e tudo mais eu amei e tal. O que me fechou é, é o que me trouxe de muito interessante em Chihuk é assim a mensagem é maior do que o do que a embalagem. Sabe qual é? Tipo eu termino essa série aprendendo, tendo aprendido muitas coisas. Cara, numa série de, uma série de comédia que era pra gente não levar... Em tese, foi vendida, que era uma coisa pra não ser levada tão a sério. eu saio daqui muito mais... É, é, com muito mais... Cu, uma cu, Sei lá, a gente pode falar. Cu, é cultura. Cultura, saio, saio com uma Mais cultura. impactado, você saiu mais impactado. Muito mais impactado, tendo aprendido uma pancada de coisas do que, sei lá, cara, com... Gavião Arqueiro, sei lá, ou... <risos> com o Loki, por exemplo. Entendeu? sai muito mais, porque com o Loki... O que, que eles botaram lá? Botaram uma. a Shiloh, lá. A, Shilock, a, a é. Sylvie. A Sylvie. Sabe, ela mais falou do que mostrou e aqui você mostrou muito mais. Eu não sei, cara, eu, eu tenho essa sensação. E talvez isso, infelizmente, tenha causado tanta ira das pessoas.
0: Quando você utiliza essa palavra lacração, se você pega na origem da palavra mesmo, o lacrar ele quer dizer encerrar um assunto, né? Você quer fechar. Drop é... the mic. E aí, o que esses filmes estão fazendo, esses filmes e essas séries, elas estão propondo um outro olhar, uma diversidade na apresentação dessas histórias. Então... Se você pensar, tudo o que eles estão fazendo é exatamente não lacrar. Eles estão abrindo, eles não é fechando nada. É, eles é... estão eles eles propondo uma, uma, uma diversidade, é, um, é propor uma discussão que vai além do que a gente está acostumado a receber, sabe? Porque, porque se você pensar, quem lacra, no fim das contas mesmo assim... Quem lacra é o preconceituoso, quem tem preconceito. Porque ele se fecha num assunto só e ele não consegue ver outras coisas. Então quando a pessoa fala assim, ah, isso aí é lacração, a pessoa tá sendo burra duplamente, porque ela nem sabe o significado do, do, da palavra. E ela é usada até de forma errada, inclusive.
4: É, lacração, na verdade, é uma gíria que foi apropriada por essa galera, porque originalmente é uma gíria do público gay, né?
2: Era. Sim. Era, uma gíria Lacrou, muito,
4: né? era uma gíria muito comum, assim, na, na sei lá, uns, uns 10 anos atrás... Porque... Porque junto com várias outras gírias, junto com, sei lá, a Egípcia, que também teve muito, uhum. que, que se popularizou é. e, sei lá, infinitas outras, né? Mas lacrou era uma coisa que era muito tipo assim, caraca, arrasou, fechou, mano. Nossa, lacrou.
0: Drop então, the mic, né?
4: É, um drop the mic, é. mas não só isso, entendeu? Tipo assim, quando tinha um look de uma pessoa que tava muito bonita, a pessoa dizia, ai, caraca, lacrou, amiga, lacrou. Nossa, lacração total, aquele look dela, tipo, fechação, entendeu?
3: É o arrasobi.
4: É, só que aí foi, foi, foi pega é, essa gíria e justamente porque era uma gíria muito usada pela comunidade LGBTQIA, ela foi colocada como algo usado muitas vezes contra essa abertura pra representatividade, né? Sim. Que eu acho que é, que é o que dói mais, né? Você pegar uma coisa que é tão dentro daquela comunidade, que é uma. que faz parte da cultura daquela comunidade, pra debochar dela, né? Pra. pra... Fazer de, de, enfim, fazer, fazer disso um argumento que é, que é baixo, né? Que simplifica uma discussão que é muito mais complexa e que encerra a discussão, de, justamente, né? De, de maneira muito debochada.
0: O Lacroix, até, até o jeito, ele tem uma, uma entonação debochada, né?
4: É. É, como se fosse a pessoa dizendo, tipo, ai, nossa, lacrou, ai, meu Deus. Tipo assim, você... O, o que eu sinto é que é muito raro que essa palavra seja usada hoje em dia por pessoas que não tendem a aceitar Sim. esse tipo de, de, sei lá, novas novos espaços sendo ocupados por novas pessoas, por minorias, principalmente, eu não vejo essa palavra sendo usada por alguém que quer, de fato, discutir, né? Que quer, de fato, continuar, abrir um diálogo, ter essa proximidade, se colocar numa posição de defender o seu ponto, mas também estar tá aberto a mudar de ideia. É muito raro a gente ver isso.
0: É, porque quando você vê... Esse tipo de comportamento... E é um comportamento que... Não é isolado, tá? Porque muita gente fala assim... Nossa, vocês dão muito palco para os haters... Cara, eles estão aí... Eles estão aí... Estão sendo bem vocais... Às Ele, vezes eles são mais vocais... Do que quem gosta... Das coisas que a gente faz... Que é, tipo, a gente tá fazendo lives, podcast e tudo mais. É, esses haters, eles são muito mais vocais. E isso é ruim. E aí, o que é que a gente normalmente faz? A gente ignora. A gente bloqueia, né? E. Porque assim, ah, não quero. Não vou me misturar. Brother, se a gente fizer isso sempre. A gente tá sempre se distanciando do enfrentamento. Infelizmente, brother. Você está
1: sendo conivente, né? Você enfrenta
0: as coisas, a gente vai ter que enfrentar. Eu sei que é ruim. Eu sei que é, é, é desgastante. Eu sei que consome o nosso emocional. Sim, às vezes, dez elogios são muito massa. Um, uma crítica quebra, quebra, é real, isso quebra, gente, isso é real, pode perguntar qualquer, qualquer pessoa que trabalha, ah, mas vocês são muito fracos, sim, a gente trabalha, existe uma fragilidade emocional quando a gente dá opinião, quando a gente tá toda hora sobre a mira, sabe, De a gente tá dando a nossa opinião, a gente tá opinando sobre paixões, que é cinema, que é série, que é videogames, as pessoas levam isso como religião quase, sabe, se a gente criticar uma série ou um filme, você ofendeu minha família, sabe? Vão, e vão querer caçar você. Sim, acontece. Eu já recebi ameaça de morte no Twitter. Constantemente eu sou, sou atacado no Twitter. O que é que eu normalmente faço? Continuo provocando. E aí, se a pessoa cai na provocação... É isso, faz parte. <risos> Juras, o bizarro
3: na situação toda é o seguinte. Antigamente você recebia mais pedrada por não gostar de algo, certo? Não curtir... Fui lá, coloquei, papapá, justifiquei porque eu não gostei. Pedrada, ah. pedrada, pedrada. Hoje em dia, você às vezes leva mais pedrada por gostar de alguma coisa. Sim. x é, por exemplo, né, Hulk? Eu, o Rogério, o Juras e a, e a Fê, a gente passou por isso toda semana. Vinha sempre o um maluco dizendo, vocês foram comprados para gostar disso. Ah, como vocês podem gostar disso. Ah, vocês vão se prejudicar por terem
0: gostado dessa porcaria. Vocês vão pagar. C é isso vocês que eu vão como pagar? Como
1: esquecer do cara que meteu? Vocês vão pagar caro <risos> por defender coisas tipo Shiro é anéis do poder? Eu tô assim. É isso. como assim pagar caro? Que, Sabe, que argumento é esse? É. Não é argumento, né? É, é, a pessoa, é a pessoa doida berrando pro vento
0: mesmo. Mas sabe? é por isso que o quanto Chi foi assertiva na, nas suas escolhas, inclusive de colocar algumas dessas mensagens em diversos momentos ali. O pessoal odiando lá naquele, naquela é, rede social lá, a inteligência, né? Inclusive a brincadeira, né? Inteligência, <risos> né? De ser o local em que você. É, destila ódio é, para outras pessoas e colocando mensagens reais, que foi quando saiu o trailer de she pessoas começaram a xingar descaradamente, né? A série, a, a própria Maslane. Cara, isso é uma coisa que a gente pode dizer que a Marvel acerta. Existe, não né, um talento ali, casting, né?
2: Nossa, Como
0: escolhem bem as pessoas que vão trabalhar nas séries, nos filmes da Marvel? Tatiana Maslany, ouro, né? A gente já amava de Orphan Black, era atriz multifacetada e tudo mais, encaixou perfeitamente como Jennifer Walsh. Estava livre, né? Tava solta aqui, brincando com tudo. Mas os coadjuvantes da série St. Hulk são excelentes: a Nick, o Pug, a Mallory, todos excelentes, extremamente bem encaixados, divertidos. Tiveram seus espaços em vários episódios, tiveram seus momentos, sem roubar muito o protagonismo, mas estavam lá participando a gente teve lá o a Edna Moda do MCU né o Luke lá que se transformou no na, na pessoa que faz as roupas de super-herói de todo do, do, do universo aqui né do MCU né fez o Demolidor fez a dela que também não é uma roupa também é absurda né a dela não
3: mas no caso dela a roupa ela tem que acompanhar o crescimento e ela crescendo e voltando para a forma normal, então. É uma roupa... O é. Reed Richard é chamaria isso né? de moléculas instáveis. E aquela coisa, Júlia é... Eu pude entrevistar é, o Josh Segara e a Renee Goldberry que fazem o Pug e
0: a Mallory. A nossa Angélica de Hamilton, né? Maravilhosa, meu Deus do céu.
3: Angélica! Não só eles tinham um. <risos> Os personagens passam essa vibe positiva, eles também. Você dá pra notar que é uma galera que gostou de trabalhar um com o outro, que não teve um ambiente ruim. E eu vou dizer que uma coisa: a coisa mais real em Chihulk não foi o um efeito especial ruim nela, foi aquele bando de idiotas lá, aquele bando de, de trolls malucos passando na vida da Jen. É a Tatia da Maslane, pelo amor de Deus! A mulher é, além de ser um talento, é linda, inteligentíssima, se posiciona. É, é a, eu, eu, eu ficava vendo...
4: E ela é muito fofinha, né? Ela é muito gente boa, ela é muito talentosa, ela é muito é legal. Quer a boneca inflável. Eu acho que uma Nunca das coisas uma mais legais é a gente também destacar o, o, o quanto teve gente reconhecendo esse talento da Tatiana, sabe? Reconhecendo como ela se encaixou nesse papel, reconhecendo como ela foi carismática... Como o She-Hulk, como o Jennifer. A química dela com os outros atores, assim... Gente, sério, eu sei que a gente já citou. Mas a Nick e o Pug são personagens adoráveis. Eu tô... Com saudade deles já, sabe? Tô ansiosa pra ver os personagens de novo. E eu quero eu ver ser eles. Da panelinha em... deles. É, eu quero ver eles em situações do dia a dia, sabe? Eu acho que eles são muito legais. Pessoas que deixam claro pra gente que é interessante esse universo, independente da gente tá focando nos grandes conflitos, nas grandes coisas, nos, nos eternos soros dos super soldados, né? Que é, eles comentam aqui de um jeito extremamente meta aqui nesse roteiro. Teve muita coisa muito bacana em e teve muita gente também reconhecendo que teve muita coisa bacana em Hulk. Eu fico triste pela galera que desistiu logo no começo, porque acho que eles perderam coisas muito divertidas.
0: Isso, isso sabe o que é triste? É ver que a conta da Tatiana Maslani no Instagram é trancada, né? Não Cara, tem nada honestamente, ver. eu acho que tem motivo pra isso, sabe? Não, mas eu tô falando assim, é eu triste ver... Esmagada, né? tu, tu acha que ela, ela trancou por um motivo?
3: O mesmo motivo pelo qual a Daisy Ridley trancou a dela durante o filme de Star Wars, né? É que se eu gente... bem
0: me lembro, a, a conta da, da Tatiana Maslany era aberta. Inclusive, ela postava várias fotos da, da, das coisas que ela tava fazendo e tudo mais, né? E aí e, ela trancou e...
2: durante o Hulk. É, e assim, a gente até falou numa live, né? Eu. Se eu cara, eu, se fosse a Disney, dava umas. Umas ações aí da, da Marvel pra Tatiana Maslany, porque é impressionante como ela se apropriou da personagem e da série. Mano, essa parte final, falar né, Rogério, dessa parte final, cara, Pô. que ouro,
0: hein? Eu acho que foi a melhor quebra de quarta parede que eu vi em anos, assim, eu acho que eu nunca vi algo assim.
2: Tem, a ideia da, tem essa ideia da quarta parede que, tipo, faz com que você se aproxime mais da personagem. É. Que você se aproxime não, não mais dos Não gostava do começo, tá? Achava, achava pouco, achava meio é que era vazio. Era pouco. A gente sempre assim, falava assim, ah, podia ter mais, é. podia ter mais, é. né? E aí foi, foi melhorando. Tímido, né? É, e tímido foi, foi melhorando de uma forma que a gente foi ficando... Porque esse negócio da quebra, da quebra de quarta parede, cara, eu não sei por que que não usam mais isso, assim, porque, quer ou não, é um troço que te aproxima da, das dores do personagem ou, ou das é. alegrias o personagem, sei lá, você... Cara, continua a vida doidado, o cara tá falando contigo ali, você tá... Você tá ali junto com ele naquela aventura, entendeu? Assim, e aqui você... Você se preocupa, realmente, a gente, eu fiquei... O Sikas até tava tá falando, né? Ficou com o estômago embrulhado, eu também fiquei, cara. Assim, foi uma, uma rasteira, não é uma rasteira só nela, é uma rasteira na gente, porque a gente acaba empaticamente... Sentindo muito da dor daquela personagem, sabe? De, de ter esse. Pô, que sacanagem fizeram com ela, entendeu? E eu acho que muito faz parte disso. A atuação da Maslane, que é sensacional, e esse negócio da quebra da quarta parede. Mas, cara, nada disso funcionaria realmente se a Maslane não, não, não fosse tão apaixonante assim. E aí, o não. último episódio é dela inteiro. Cara,
0: deram a, Sim. deram a liberdade que eu acho que o Kevin Feige nunca daria... Eu acho... A minha visão pro, pro Kevin Feige era uma, tá? E essa série mudou sobre o que é possível fazer no MCU. Porque o que eles fizeram aqui foi algo que a gente nunca viu acontecendo em lugar nenhum. Eles, basicamente, criticam o jeito Marvel de fazer as coisas, que é tudo muito igual, as séries, os filmes acabam sempre do mesmo jeito, é tudo uns dead uns, uns issues, né, que é assim, sem problema com o pai, é, muitas coisas pra resolver, né, dessa turma, então, <risos> e, e expor isso, como uma forma crítica, inclusive, está, né, talvez uma, uma autocrítica é, dentro da própria Marvel, e você entender que o Kevin Feige é, é tão tratado como esse cabeção de Hollywood, a mente por trás que pensa é, pelo o MCU. Do né? é, ele, ele que dita as tendências. Então ele tem que ser uma máquina. Então, brilhantemente colocaram um robô pra ser uma, uma inteligência artificial pra ser o Kevin Feige, né? Com boné e tudo, inclusive. Com direito a e, boné e a, a Kroen, né? E sigla. O nome dele, na verdade, é uma cara, sigla. Eu tô, eu tô tão chirruquizado. Tô tão chirruquizado, <risos> Que em alguns momentos. Eu, eu sabia que ela ia olhar pra câmera e ia falar alguma coisa Tipo assim, eu sei que vocês perceberam isso em alguns momentos Principalmente nos episódios finais acontecia algo e a gente sabia, cara, ela vai falar com a gente, ela, ela vai falar, porque é muito absurdo o que tá acontecendo, ela não vai deixar
1: muito natural, passar batida, né? ficou
0: muito natural isso. A gente
1: e... virou muito cúmplice dela, isso então, é então
0: assim, ela chegar e perguntar pro Kevin, e os X-Men, hein? Aí ela olha pra câmera e faz um joinha assim, né? <risos> tipo. E dá
2: uma piscadinha. É né? o que todo mundo quer saber,
0: porra, né? <risos> <risos> não que ele tenha respondido, né? Ele não respondeu nada, né? Mas enfim... Esse momento, pra mim, foi o ouro da série. Nos
1: vemos no cinema, né? Sério? É, não. não. não.
0: <risos> e ela sai meio putado, assim, né?
1: Tipo, af.
0: Cara, essa, é. essa, esse, esse momento final, pra mim, foi o grande momento das séries da Marvel, assim. O fato dela ter... Cara, ela abriu a tela do Disney Plus, gente. Isso não existe. Isso não existe isso não existe, ela abriu a tela do Disney Plus saiu da série dela, entrou em outra parada e foi discutir, entrou no Assemble, né, que é quando saem os, os especiais de, de bastidores e vai discutir com a galera que faz as séries, os filmes, por que, que tá uma bagunça do caralho na, na série dela por que, que apareceu o Abominável apareceu o Hulk, a Titânia a, tá a Titânia e, e tu, o cara virou o Hulk King né, é. gigante, bizarrão e tudo, caraca que loucura, né exatamente como é toda a série da Marvel no final, uma loucura desenfreada. E aí ela vai no simples, acaba como basicamente um filme de Velociriosa, né? Todo mundo jantando no, no, no quintal, conversando putaria, é isso aí. Esse
4: último episódio ele foi, ele foi refilmado, né? Foi, Ou não?
0: não sabia, isso é bom.
4: É, eu não, eu tô, eu tô perguntando, eu realmente acho que sim, eu senti isso, eu senti que teve um, uma costurada ali, com algumas coisas que iam acontecer e...
0: Talvez o demolidor?
4: Eu, eu acho, na verdade, que esse, esse final, ele pode ter sido, talvez, tem algumas partes que foram reescritas e refilmadas, até como uma resposta, porque tá sendo muito comum isso nas séries da Marvel, né? Que elas é. começam muito bem, elas entregam um conflito que a gente tá interessado e elas acabam de um jeito que, putz...
3: Sim. Eu acho que acaba muito em cima. Muito, eu, eu acho que é mais triste ainda, Kat. Eu acho que é mais triste se eles tiverem previsto tudo que ia rolar, especialmente o Backlash. Eu sabe? acho que eles já tinham previsto.
2: Porque o, porque o Backlash, ele vem... ele o, Vem no trailer, né? Ele Sim. vem antes, é. E, e eu acho que também tem uma questão de, assim, cara, se todo mundo tá falando... Assim, todo mundo não. Se tanta gente fala alguma coisa, alguma coisa pode estar tá errada mesmo, sabe? Assim, no, o mundo inteiro não pode estar tá, tá
0: errado e eu é o certo. É que foi muito vocal, né? Foi muito vocal a, a rejeição, principalmente ao CGI. É, e aí, eles brincam até com isso, né? Porque o começo do episódio 9 mostra... O que seria um she que se fosse uma pessoa grande, pintada de verde, como era a série do Luferrino né? nos anos 80 ali, né? Então, é, mas isso, ficaria isso, toscaço, isso, né? Isso estava presente desde os trailers, a gente viu um... Uhum. um...
3: Algumas imagens de, é, dessa versão dos 70.
4: O, eu lembro que o, o Charlie Cox, ele comentou que tava em um episódio só de she que É por isso que eu, que eu meio que acho que pode ter sido refilmagem, sabe?
0: A, acho que foi, foi mais pra arrematar ali o, a é parte porque é,
4: eu lembro que essa série, algumas coisas, tá? Essa série ia ter 10 episódios. Ela só tem 9 episódios. Isso. O Charlie Cox falou que ia aparecer só em um episódio. Ele aparece em dois episódios. Isso vai deixando claro pra gente aí, vai mostrando as peças do quebra-cabeça pra gente ir montando. que eu acho que faz sentido a gente supor que foi que esse último episódio ele é fruto de várias refilmagens. Mas o fato é que funcionou. Funcionou demais. Foi muito divertido, foi muito inesperado. Eu acho que pegou muita gente ali completamente desprevenida. O que eu acho excelente. É um jeito muito legal de, de subverter expectativas dentro desse comentário sobre como as pessoas pensam que subverter expectativas é só colocar uma coisa que foi zero escrita até ali, que foi zero colocada.
2: É. É, não, assistindo em detalhes, é brilhante, cara, esse último episódio. Assim, tem tem muitos, pe muitas pequenas coisas, pequenas frases, pequenas autocríticas da Marvel, sabe? Por uma pancada de coisas que pô, a galera fala pô, isso aí é repetitivo e tal, e aí... É, pô, por que todo filme da, da Marvel tem que ser assim e tal? E aí o, o Kevin, <risos> Kevin vira e fala... Mas quem que tá falando isso? Aí, tipo, ela, é. ela fica... É, <risos> Saco, é, assim... É, aí tem o problema dos pais, né? Que é uma coisa... Outra coisa repetitiva também... Não, e ela o próprio Kevin fala assim, né? Ah, mas
0: a gente produz coisas quase perfeitas.
2: Quase perfeitas. Algumas melhores que as outras. Ele Algumas fala, são algum... melhores que as outras, mas quem decide isso... A, a discussão a gente deixa eu pra Eu deixo a discussão com a internet. Eu <risos> deixo a discussão com a internet. Sabe, cara, é uma, é uma brincadeira que eu acho que desabona muita crítica pesada que eles receberam durante todo esse tempo, Sabe? É, chega cara, a gente sabe do que tá acontecendo. A gente sabe que vocês falam que isso aqui é um. É, um, é, é, é toda uma construção, né? É um. Como é que é o nome lá? Que eu falo que não tem alma? O, o algoritmo. O algoritmo. algoritmo. É assim, cara, o, o Kevin, ele é um robô de algoritmo, entendeu? Ele é, então, assim, eles brincam com isso falando assim, cara, a gente sabe isso. Vocês não, tão tent... vocês não vão ensinar a, a gente a girar a roda que a gente já tá com motor aqui, isso, tá ligado? É assim, a gente faz isso porque... Por um motivo. E tá lá, entendeu? A série... Funciona, dinheiro. Funciona, cara. Funciona. Porque até as coisas que não são... Que as pessoas não consideram tão boas assim... Por exemplo, o Thor 4, que eu adorei... E as pessoas detestaram, a maioria... Cara, elas dão dinheiro de alguma forma, entendeu? Então, assim são para algumas pessoas. É, é claro que eles preferem que seja para o máximo de pessoas possíveis. É óbvio. É por isso que, pra isso que servem os algoritmos. Mas, cara, tá mas, sempre funcionando. É, e a roda é tá girando. Fazendo, mas eles estão fazendo... Mas
0: uma coisa é real. Nessa fase 4, eles estão se propondo a fazer coisas diferentes. Né? Totalmente A gente diferente. nunca viu... A gente nunca viu algo como o WandaVision. Ok, foi a primeira série deles. Mas a gente nunca viu algo com o próprio she aqui. A gente nunca tinha visto uma parada como o Cavaleiro da Lua. Não foi uma
2: série que bombou e não sei o quê. É bem diferente do que a Marvel já tinha feito antes. O próprio, Thor 4, o próprio Thor 4, ele é uma comédia rasgada, coisa que não tinha. O máximo que tinha era o Ragnarok, que era meio Metsa-Metsa, né? Aqui não, ela é uma comédia rasgada. Eles botam um pezinho
4: pra testar na água, mas meio que recuam também, né? Porque nessa fase 4, realmente, eles experimentaram muito, mas eles não se entregaram totalmente a nenhuma dessas é. experimentações. Eles ficam revendo cada uma das coisas que foram estabelecidas antes, uma coisa que a gente não via na fase 3 acontecer nesse nível de descaramento. Assim, é importante a gente saber, como público também, que a gente não pode... Quer dizer, poderia, a gente pode, né? Mas, na minha opinião, a gente não deve ser o tipo de público que reclama de repetição de fórmula e, ao mesmo tempo, critica qualquer nova tentativa de, de fazer algo novo. Ou a gente tá aberto a novas coisas, ou a gente tá aberto a novas tentativas, a novos personagens, ou a gente realmente só quer a repetição de uma
0: fórmula que vai com é, um é, tempo, mas, cansado, mas você então, pode estar é, tá aberto, Kátia, daqui a pouco e criticar. porque claro, tipo assim,
4: totalmente, totalmente. Eles vão fazer,
0: tipo, um Shang-Chi e um Eternos, o Shang-Chi, ele tem 70% essa, essa do filme, é muito massa. Os 30% finais, eles se transformam no que a Marvel sempre faz. Porradaria, lutinha... Entendi, entendi. É, gravidade. É, pô, gravidade. Vai fazer
3: lutinha, coloca o, o
4: dragão, pô. É eternos, não, até, até a chegar, mesma Até coisa.
3: chegaram os bichos, cara. Shang-Chi tava lindo. Shang-Chi, quando tava na porradaria franca... Virou é, Nárnia. É, é, quando Shang-Chi virou Nárnia,
0: aí não foi legal.
4: Piorou, <risos> mas ainda assim, muito bom. Muito bom. Amo Shang-Chi, de verdade, cara. Gostei demais, Shang-Chi. Saí do filme assim, sabe? Respirando pela boca, fundo. Ai, ah, que legal! Empolgadaça, mas Shugishi
0: é tipo um,
4: mas não tô dizendo que não não tô dizendo que não pode criticar. Eu acho que pode criticar, eu acho que deve criticar, eu acho que deve exigir desses novos roteiros e da fase 4 que a gente exigiu na terceira e que eles conseguiram entregar na terceira. Por que que eles de repente agora que ah, tem novos personagens e de repente que eles estão colocando cada vez mais personagens de algumas minorias, né? A gente tem personagens como a Kamala Khan que é, que é uma menina que é muçulmana, que é uma menina que tem ascendência muçulmana que vem dessa família, que discute uma religião muito diferente uma cultura muito diferente do que era discutido até agora a gente tem agora a Jennifer Walters, a gente tem um monte de outros personagens que, que chegam na frente e de repente a gente não vê o mesmo capricho de roteiro que a gente viu antes, por que, que a gente não Ver com, com o Capitão América do Sam Wilson a mesma elegância de roteiro e cuidado e impacto dentro desse universo que a gente via quando o Chris Evans tava fazendo o mesmo sim. personagem, sabe? E eu acho que a gente tem que exigir sim, a gente tem que criticar sim, mas a gente tem que estar tá aberto a novas coisas.
0: É, eu acho que é a proposta da fase 4, eu acho que a fase 5, que promete, né, trazer tantas coisas
2: diversas aí, eu acho que o público vai estar tá um pouco mais treinado. Mas é. é, é mas marca. é que tá. É que assim, a gente compara, por exemplo, com a. Com a a Kat comparou a, a fase 4 agora com a fase 3. Mas não seria mais justo comparar a fase 4 com a fase 1? E se você for pensar na fase 1, tem uma pancada de filme tudo igual. É um bando de filme igual. É tipo, são todos iguais. É um homem... Eles estavam aprendendo a fazer também, né?
4: É, eu não acho que é tão justo assim a comparação. Porque nessa época, a Marvel estava testando o que era que eles conseguiam fazer com a narrativa de filmes de super-heróis pra um público que não estava acostumado a levar aquilo ali a sério. E eu acho que essa é uma diferença muito grande da fase 1 agora pra fase 4. O público tá pronto pra um experimentação de gênero que seja realmente impactante é. e que leve, e, e pra um universo compartilhado que leve em consideração todas as consequências das coisas que saíram antes pros próximos filmes a gente tá totalmente preparado pra isso, quando eles negam esse tipo de coisa, quando eles fazem o que fizeram com o personagem da Wanda, que aconteceu tudo que aconteceu em WandaVision, pra depois chegar em multiverso da loucura e ela ser colocada do jeito que ela foi lá não é a mesma coisa, pô
3: e o pior que se a gente pensar o seguinte se a gente pensar, a gente teve, nos últimos anos, a gente teve um filme de Kung Fu, com elementos de fantasia, que foi Shang-Chi. A gente teve um filme de espionagem, que o Vilva Negra. A gente teve um épico de ficção científica com e com Eternos. Eu não tô dizendo que todos eles funcionaram, tô dizendo que eles foram pra gêneros diferentes. A gente teve um filme de fantasia e terror, com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente teve uma, com uma comédia de ações crachada com, com o Thor, Amor e Trovão.
0: A gente teve uma explosão de nostalgia com Homem-Aranha no Way Home, né? Pois é, e com o she
3: a gente teve uma aventura adolescente com o Miss Marvel a gente teve um duro de matar natalino em Nova York com o um gavião arqueiro. Um duro
0: de matar 4. Bem né? longe, né? Mas longe pra caceta. Um 4, um 4, Rogério. Um quatro que é o mais fraco e tudo. Duro de matar quatro. Não, o 5 é o mais fraco, cara. O 5. O 4 é, então, assim. é legalzinho, cara. O 4 é legalzinho.
2: é O 4 é o 5, o da Rússia, que é horroroso. É, esse aqui não, esse foi o 4. Apesar que eu não achei ruim, eu não achei ruim o gavião arqueiro. só é Pois é, a gente teve uma, uma aventura no espaço e no
3: tempo com o Loki. A gente teve a loucura que foi WandaVision que pegou todo mundo no contrapé e tava todo mundo com saudades de produtos Marvel, e com o she que eles fizeram o que? Eles pegaram duas grandes fases da personagem, que foi a fase do, do John Byrne e a fase do Dan Slott misturaram e fizeram uma sitcom com quebras, uma sitcom jurídica com quebras absurdas de, de quarta parede e com a presença do elemento super heróico, por quê? Porque a gente já tá num ponto em que o público já tá educado, o se suficiente nesse universo Pra começar a ver piadas em cima desse, desse universo que já tá tão grande, inclusive. Não é, Mulher Hulk não existiria na fase 1, não existiria na fase 2, não existiria na fase 3. O, o, o único local que ele... É, que essa a série Viúva Negra começar, tá aí pra provar isso, né? O único local onde é essa série... Não tô falando nem por conta de ser uma personagem feminina, tô falando por conta da linguagem dela. O único lugar onde ela se encaixaria seria nessa fase 4, onde o público já está bem ciente desse universo, o público sabe como essas regras, as regras funcionam e podem ver essas regras agora sendo subvertidas. Porque não adianta é. você subverter as regras de uma, da linguagem é, que você, de uma linguagem que não tinha sido estabelecido ainda. Você tem que estabelecer as regras da linguagem. Pra, e, e isso aconteceu na fase 1, 2 e 3. As regras. Até por, pra
1: essa quebra da quarta parede também funcionar, né? Porque exatamente para ela ter um impacto. Da pra ela ter um impacto. E eu, eu
3: diria outra coisa: Deadpool ajudou também. Demais, Pessoal da Fox, Deadpool, tipo, ajudou sim, sim. muito.
0: Não, se, e se Chihook fez isso, a quarta parede nesse nível, cara, espere muita coisa de Deadpool, hein? A loucura que vai ser. Primeiro que ele já, ele, ele, ele já vem chutando o pau da barraca pra trazer o Rio Jackman com o Wolverine, né?
4: Mas Deadpool tem carta branca pra isso, porque sempre teve, porque começou como uma coisa totalmente desconectada e, portanto, descompromissada. Mas agora em Chihu, que é a primeira vez que eu vejo, eles de verdade acreditando na fórmula que eles quiseram experimentar, porque é. o fato de ter sido quebrado esse final grandioso com uma grande batalha, com todos os personagens com esse espetáculo de efeitos visuais, com, ah, sabe, porradaria é excelente pra mim, quer dizer e... que eles, eles acreditaram que essa era uma série que eles olharam e disseram assim, pô, vamos fazer Ellie McPeel do MCU e alguém disse assim, vamos, mas vamos até o final.
2: Não, e não só, não só fizeram como criticaram o que eles poderiam ter feito esse que é o mais maluco, é isso que o que o, é, que o Deadpool pode fazer que que, tal, que talvez a gente tivesse um pé atrás, que era assim, pô, mas o Kevin Feige vai deixar zoar tanto assim, a Marvel, vai? Que nem a... Porque a Fox, whatever, mas Deixava fazer o que, o que ele quisesse lá. Já tava quase entregando as coisas, já, já... Sabe? É, já tinha uma sensação de... O último que sair apaga a luz e, e... Com a, com a saga X-Men, já tava... Então era mais fácil mexe, brincar com aquilo. Agora, vindo para Disney, já, é um, já era uma coisa que se podia pensar. Poxa, é, talvez o Deadpool não tenha toda essa liberdade que ele teve lá. E aí, pensando bem agora, se com o que era uma série de TV, é, com um escopo menor, que é prometido ser um, esco um escopo menor, era uma série de comédia e tudo mais, é, imagina o que, que eles podem realmente fazer num filme... É, com com, com tudo, mexer com tudo. E, cara, ele pode mexer com tudo. Ele pode pegar o Chris Evans de volta. Sabe qual é? Ele pode pegar. Dá pra fazer tudo. É uma loucura total. E aí realmente dá, pô. Pena que o filme foi jogado mais pra frente, né? Já é adiado.
0: é dois Nas
2: meses. E foi só dois meses, Rogério. Não foi como se fosse adiado por ah, seis últimas vezes. Já, já começa a dar medo. Já começa Não a dar acho medo.
1: Uma pena. Acho que é reajuste de. Acho que é reajuste de, de calendário mesmo.
0: Por causa do Blade, né? Porque o Blade foi adiado.
1: Blade é o maior problema. Ai, gente, ah. pra mim, olha... Tipo o não... fantástico que sai... Crise na Marvel. Tem que achar outra pessoa. <risos> Vamos lá, juras, vídeo. É, a gente tá o tempo inteiro falando que tá saindo tudo ao mesmo
4: tempo, que não para, não tem mais pause, não tem mais tempo da galera de efeitos visuais trabalharem, aí quando adia uma coisa a gente fica... Ih, a Marvel tá acabando, porra.
0: É, mas é porque... É, ela, era... ela criou o hype,
2: <risos> ela criou o hype e adia, brother. É, então, porque pensa o seguinte, Kati. Primeiro, você mostra o Hugh Jackman, Certo? Aí você fala, meu Deus! E, cara, foi, on... foi o quê? Faz o quê? Uma semana, é isso? duas semanas. É, duas, duas semanas da gravação do podcast. É. Mostra o Hulk Jack, mas você... Meu Deus, não é possível. Cara, esse cara falou pra mim... Eu vou dar uma carteirada aí. Pessoalmente, na minha frente, ele falou pessoalmente que não voltava ele, mais. Entendeu? Falou na minha cara, a dois metros de, de distância, que ele não ia voltar mais. De repente, o cara vai voltar. você fica, meu Deus, que loucura, tá, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, você tem um episódio de Chihook que tem essa quebra absurda que o Deadpool é, pode fazer, e, e aí você amplia as possibilidades dentro, cara, pensa, se com a Fox ele fez aquilo, imagina o que, que ele não pode fazer agora dentro da, da Marvel, que, que ele pode mexer com absolutamente tudo, até com personagens da Disney, de Star Wars, e cara, ele pode fazer o que ele quiser.
4: É, não sei se é bem assim não, talvez ele possa fazer até menos, porque antes ele era muito mais não todo sei, mundo mano. em pânico do que qualquer não, coisa. Não, então,
2: mas Tati, é
0: que tá. Olha que o fez, deu uma zoada na própria Marvel, caramba.
4: Deu, mas não pode usar tantos personagens pra
1: dar essa zoada Kati, tu, tu
0: não consegue imaginar o Deadpool fazendo cocô no Mickey não
1: <risos> foi tipo lá o que o Shrek fez no começo não, do filme que ele começa o o rasgando é esse, a, é a eu página vou do me do ele, ele do nada
0: mijando a estátua do Walt Disney
1: <risos> não, aí eu acho que Você tem um limite, é zero, um limite um eu limite.
0: acho que escatologia tá fora de cogitação sabe? que
3: tristeza
1: Assim, <risos> uma, zoeirinha, uma zoeirinha harmless ali, sabe? Uma brincadeirinha um, oh, todo mundo com os dead issues
2: Deadpool é, é, pin, de é pinto e cu, cara, é Mas é que tá, mas não era uma coisa que a gente reclamava? <risos> mas é não, não em Mickey tá. Mouse O que Shiuki me mostrou é, é que dá pra fazer um Deadpool sem a escatologia, porra
4: é, O problema não é a escatologia, é, então. não. O problema é a piada repetida, que a gente dá aquele risinho só pela amizade <risos> é. Não, eu
3: acho que vai ser uma coisa um pouco além do que a gente Eu, 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 eu que ele tá falando de Desde, tipo, mais É por aqui agora, mas enfim. É, eu acho que vai ser um pouquinho além, um pouquinho além do que a gente viu nos últimos dois, das últimas duas colaborações do Shawn Levy e do do
2: Ryan Reynolds. Que aliás, a galera que gostou das duas: que foi o Free Guy e o filme da Netflix, cara. Eu acho que ele não, ele não é foge, mas ele não precisa, ele não necessita mais daquele tipo de, de coisa, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. É, dá pra. Cara, com esse universo da Marvel, que ele tem na mão agora pra brincar, ele não precisa pensar tanto em pinto, em bunda, em cocô... Rogério, tem que botar uma rola, Rogério. Bota não, aí a pode até vai Pode <risos> até ter uma rola, mas não precisa ter 80, 60% do filme rola, Entendi. entendeu? Que nem era antes não É que tá, porque ele tem mais material pra brincar, cara. Sabe? Ele, tem, ele vai ter muito material pra brincar. Vai então ter muita não precisa... coisa.
0: Deve, deve estar sendo muito difícil o roteiro, porque as possibilidades
2: são muitas. Se ele deu pra Jessica Gal essa liberdade, o que, que ele não pode fazer com, com, sabe, com o Ryan Reynolds, cara? Ele trouxe de é, volta o Hulk diz... Jackman. Imagina o salário do Hulk Jackman. Não é barato, cara. <risos> pra quem falou pra todo mundo que não voltaria mais, deve O Hulk, deve de Hulk ter Jackman falou belo, um milhão de vezes. Cheque. Imagina o cheque do Hulk Jackman. Ele falou, ele falou na minha cara, eu não quero mais comer Frango e batata doce e couve flor lá, sei lá, que era o que ele comia lá. Não quero mais, não quero. Vai ter que comer tudo de novo, cara.
4: Pô, dá pra ficar do lado do cara quando o argumento é esse, hein? Não
2: é, não é. Foi zeca. É, Porque e ele, né, pra
4: ele ficar ele com aquele. Tá rico. Ele já tá tendo papel em musical aí direto. Ele não precisa. Eu acho que foi uma aposta que ele perdeu, falando sério.
3: É. Ele jogou pouco, ele, ele gosta muito do Kevin Feige, cara. O Kevin Feige era o cara que, literalmente, no site Sex Men ele contrabandeava HQs dos X-Men... porque o Bryce não queria ver uma no set. É,
2: eles conhecem de muito ah, tempo. E é, né? cara, você, você participar... quer ou não... Um dia, um dia, eu acho, como... A gente já falou isso um monte de podcast. Eu, inclusive, já tô me repetindo, porque é isso, se repete. Vai passar a moda superior. Vai passar, como passou os musicais, como passou os épicos é, bíblicos e, e, e outras coisas mais. Vai passar uma hora. Mas, cara, esse legado vai ficar. Assim como ficaram alguns musicais, assim como ficaram alguns épicos bíblicos e, e sabe? É, eles vão ficar. E, tipo, esse é um universo que, cara, todo... Pode ver quantos atores inacreditáveis dentro desse negócio, cara. Só a Meryl Streep ainda não fez um filme nesse troço. Então, assim, o cara quer, ele quer... Ele sabe que ele tem lá um filme na Fox, ele sabe que um filme não, ele tem vários filmes na Fox, ele sabe que ele fez Logan, que é um troço que é eterno. Mas, cara, você tá na, na, na Marvel numa coisa que é tão grande que basicamente... 80% do que se fala de cinema hoje é Marvel, é DC, esse tipo de coisa. Oh, o cara quer, cara. Não tem como. e então, outra não sei, gera. gente. Um
4: checão... Depois, de depois, de é, depois de Logan, eu só aceito o argumento do dinheiro infinito. Porque absolutamente nada vai servir a carreira dele como o Logan serveu.
3: Talvez dinheiro infinito e projetos infinitos. É dizer, olha, você faz é, esse aqui pra for. gente... E, projetos, a gente é. e a gente financia três filmes seus da, na, na Searchlight.
4: É, porque o... assim, cara Legado por legado Acho que todos nós vamos concordar Que nada vai se comparar com o Logan, cara Não Exatamente. vai
2: Exatamente Mas o Demolidor A gente tá falando do Charlie Cox agora mesmo Ele fez uma série que, cara Ficou super conceituada As pessoas amam Mas ele não explodiu, né? <risos> mas, mas, cara Mas quando saiu da Netflix Foi uma choradeira Pelo menos aí choradeira. na nossa bolha Ah, oh, meu Deus é, mas E mas agora? É onde que é eu vou assistir? Porque a carreira do
4: Charlie Cox É muito diferente da carreira do Hugh Jackman, sabe? Hugh Jackman é um cara que vai não, concorrer ao Waltz
3: De novo
0: De novo E, e uma, uma coisa bacana é que a foto que o Rick Jackman postou com Kevin Feige foi em julho de 2021. Esse encontro, é. não sei se repetiu, tá? Eu acho que esse encontro foi pra fechar exatamente essa participação que a gente soube um ano e meio depois.
3: E olha, enquanto isso, a gente hum, tem... A, olha, não se tem uma coisa que não dá nunca pra reclamar da Marvel Studios, é casting. Casting é sempre muito bom. Se eles, é, se eles agora... Com a Tatiana, eles conseguiram trazer a Tatiana Maslany tremendo uma atriz pra não só fazer, é, encabeçar um projeto mas encabeçar um projeto mais diferente que eles fizeram até agora porque sim, Mulher Hulk, mesmo no universo que a gente teve o WandaVision mesmo no universo que a gente teve o é, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, etc, etc é o projeto mais diferenciado da Marvel Studios até aqui em matéria de linguagem, especialmente nesse último episódio se você tem essa atriz e ter, e ter a possibilidade de levar ela pro cinema em algum momento, você vai utilizar, você vai utilizar essa saída. Seja em Deadpool, seja em algum projeto do Hulk que contrata agora da aquele famigerado contrato da Universal, tá acabando nesse ano no próximo. De alguma forma a gente vai ver a Tatiana Maslany como Jennifer Walters, como Mulher Hulk nos cinemas. Eu acho
0: que isso é uma possibilidade de quase 100%.
4: confiança, hein? Confiança.
3: O
0: Kevin em computador falou para ela que não. Foi uma resposta mal criada, só para dar uma zoada nela.
1: Foi para dar uma despistada.
0: É, você já me zoou muito. Deixa eu te zoar um pouquinho aqui. Vamos para as notas de 0 a 10 para she Primeira temporada, teremos uma segunda temporada. Está engatilhado, vai acontecer. Veremos muito em breve. Começar aqui por mim, eu sempre gostei dessas temáticas que quebram a quarta parede, tá? Um dos grandes méritos de House of Cards é, é como funciona bem a quebra da quarta parede, o próprio que o Bill que eu amo demais, Clube da Luta, que tem uma quebra de quarta parede maravilhosa, o próprio Ferris Bueller, né, que fez isso brilhantemente lá nos anos 80 e se tornou escola basicamente.
4: Fleabag, né? né? Por favor, por favor, não deixe de Fleabag, iniciar. mas
0: ele não viu o Fleabag,
2: Fleabag, né? Não vi Fleabag, mas eu Fleabag, sei que... é uma série que...
4: perfeita, 11 Jesus, barra de 10. 10. A,
2: melhor, a melhor utilização de quebra de quarta-parede da história você nunca viu. Não, não tem problema. Não sou menos pessoa e não sou bem merecedor <risos> de amor por
0: isso, Rogério.
2: Não, sou, não, não gosto menos de quarta-parede por causa disso.
0: Exatamente. É. Então eu sempre amei. <risos>
2: eu sou mesmo merecedor de amor, é foda, né? Ele é muito. É muito cara de pau, mano. A gente fala pro cara, assiste, assiste. Aí, aí que ele não assiste mesmo, de é... propósito, de raiva que ele não assiste. Juras, é, é, não, é. não
1: assista Fleabag, nossa.
2: Eu vou assistir, então.
1: tá perdendo grande coisa, não.
2: Mas isso é uma
0: piada, né? Eu vou assistir.
1: É óbvio. Fleabag é minha série <risos> favorita.
0: Eu sempre gostei dessa temática e achei que Chihook, com a crescente da série, ela foi utilizando da forma acertada. E a conclusão dela foi, foi tipo assim, chave de ouro. Eu, eu, eu acredito que talvez Chihook funcione muito bem numa maratona. Você juntar todos os episódios e assistir, talvez funcione legal. Assistir semanalmente, que foi a forma que a gente teve aqui, né, pra cobrir a série... Tiveram alguns problemas evidentes, principalmente de narrativa, de algumas coisas de que... Tá, tá demorando, né? casinha da semana e tudo. Toda semana vai ser isso e tudo. Será que vai ser só isso? E aí começaram a entrar as temáticas mais fortes, mais pesadas, que traziam desenvolvimento. Não era só temática para inserir o assunto lá. Você via desenvolvimento dos personagens. Isso é muito legal. Eu gosto muito quando... O personagem, a gente, a gente conhece ele no primeiro episódio. E no último episódio ele está completamente diferente. Isso mostra que houve desenvolvimento. E que o que aconteceu ali na série trouxe uma grande, uma grande mudança é, para esses personagens. E que foi me conquistando. Então virou aquela série gostosinha. Apesar de alguns problemas. Eu não consigo me desvencilhar do CGI. Sim, é o CGI é problemático. É muito ruim. E é bizarro ver uma Marvel Studios fazendo um CGI Tão ruim como a gente viu no she É horrível. Horrível. Dos piores CGI's do universo super-heróis. E olha que o universo super-herói tem muitas coisas, tipo as séries da CW. E a gente pode dizer que she tá lá junto com algumas coisas piores que a CW já fez. Tirando isso, o roteiro ganha. O roteiro sempre vence. E o roteiro venceu aqui. Nota 9 de 10, a primeira temporada de She-Hulk. Que, que coisa bacana, que coisa divertida e que coisa reflexiva, gostei demais. Você queria,
3: concordo com o Júlio Santa 9, a série teve dois. Os dois primeiros episódios, eu até falei nas lives, pra mim foram episódios de arrancar o Band-Aid, sabe? Eles precisavam tirar logo essa questão da origem logo, logo da frente, tinham que resolver logo isso pra colocar a personagem já. No rumo que ela ia tomar durante, o, durante a boa parte da série. Fizeram isso logo nos dois primeiros episódios. Tiraram logo o band-aid e colocaram ela na ambientação. Como a Kat colocou, Ellie Macrill para super-heróis. A partir da, do terceiro episódio, a série engrenou e foi num crescendo, que só foi um pouco prejudicado pelo episódio do casamento. Que eu não gostei nada daquele episódio, com exceção da. Justamente da parte de. Da parte da advocacia com o Pug, aliás, com a Nick e a Mallory. Que ali funcionou muito bem com aquele caso do, do Senhor Imortal. De resto, pra mim, a série foi num crescendo muito agudo. Do primeiro pro terceiro. E depois um crescendo mais acentuado. No sétimo, no oitavo e no nono episódios. É uma coisa meio contrária que a gente via, tava vendo nas últimas séries da Marvel que começavam muito forte e tinham uma queda de qualidade no, lá pelo justamente lá pelo seu terço final. Tatiana Mazani mostra nos dois sentidos. É, ela dominou a cena tanto quanto, como Jen, quanto, quanto como She-Hulk, como Mulher Hulk. É, adorei as, as quebras de quarta parede, adorei as referências às fases é, Dan Slott e às fases é, John Byrne. Uma série que ela soube pegar a linguagem diferenciada dos quadrinhos e adaptar para uma linguagem diferenciada de audiovisual. E adaptou muito bem. Me diverti muito... É, mas me investi não só por conta das participações especiais. Elas foram só a cereja do bolo. O bolo em si já estava muito saboroso. E é aquela coisa, né? A Marvel ela conseguiu colocar nesse, nesse caso aqui, meter o dedo na ferida nela mesma e em parte da sua fanbase de uma forma muito ácida. Gostei muito disso. Pra mim, nota 9.
0: Vamos lá, Cádio?
4: Eu, até agora, acho que eu vou dar a nota mais baixa. Eu dou uma nota aí... 8. Esse último episódio, ele, ele deixa a gente muito embriagado em entusiasmo com o que aconteceu em She-Hulk, porque ele realmente foi muito corajoso. Mas acho que é uma falha muito grande pra ser ignorada da série o primeiro episódio ter sido tão fraco e ter afastado tanta gente, sabe? Ah. Eu acho que isso é uma coisa muito problemática pra uma série que tá sendo lançada semanalmente. Essas duas coisas foram escolhas ativas da galera da Disney. E eu acho que as duas escolhas juntas elas falharam. Não foi legal. É, alguns episódios são um pouquinho mais fracos do que os outros. Mas eu acho que a série entrega bastante o que ela se propõe. Que é uma coisa muito leve. Que, é, que são episódios rápidos. Que são episódios objetivos. Que é você se apegar a essa personagem. Que é você entrar nessa, nesse arco dela de se descobrir entusiasmada em ser Ash-Hulk pra depois chegar onde ela chegou no, no, no final da série, né? Em relação a tudo, tudo. A identidade dela, o nome dela, a a, a personalidade dela como Jen versus dela como She-Hulk e a maneira como essas duas coisas se encontram. Foi muito legal, foi muito divertido. Mas acho que como série, ela tem alguns defeitos aí que eu acho que a Marvel Studios não pode voltar a, a cometer, sabe? Assim, eu... eu e eu, eu digo isso porque eu fico muito triste, que teve muita gente que não chegou a esse último episódio de She-Hulk. Teve muita gente que não chegou até o episódio que a gente finalmente teve o cameo do Charlie Cox. Porque a série afastou muita gente ali nos três primeiros episódios. E eu acho que isso é um problema. Mas realmente, o último episódio foi muito bacana. Eu me vi sorrindo, assim, em vários momentos. Quando apareceu a tela da, da Disney+, Plus eu olhei pro controle. Da televisão do meu lado. Eu fiquei, não, calma. Será que eu sentei no controle de novo? Que é uma coisa que eu hum. frequentemente faço. Foi, foi muito legal. Uma experiência muito única. Realmente gosto muito de Quebra da Quarta Parede. Como eu falei, Fleabag. Eu nunca vi um, um, uma propriedade intelectual fazer isso como Fleabag faz. Mas acho que funcionou demais aqui em She-Hulk. E eu amo a Tatiana Maslany, cara. Amo de verdade. Achei achei a série ótima. Mas pra mim, eu sou uma né Hum.
2: Uh, vamos lá, Rogério Acho que o pessoal que não acompanha nossas lives é, Não deve saber que eu assisti a maior parte dos episódios no celular e? Propositalmente <risos> Eu assisti, cara, os dois primeiros na televisão E aí eu lembro que o terceiro aconteceu alguma coisa Acho que alguém tava assistindo alguma coisa E eu não ia poder assistir, eu precisava assistir logo pra fazer a live e tal Aí eu acabei assistindo no celular Aí acabei gostando Porque eu falei assim, cara, o CGI não fica tão ruim no celular Aí até falei que eu ia dar ideia pro Kevin Feige que, tipo, dele falar pra galera, olha, não tá com problema de CGI, é, que é uma série moderna pra ser assistida no celular, né? Pra assistir, assistir não na televisão. Nem um TikTok. Se eu fosse, era uma técnica ótima que ele podia ter usado é, e ele não, não. usou. É a tática PSP,
0: né? Quando você jogava no PSP, o gráfico ficava <risos> meu Deus! aceitável.
2: Exato. A hora que você botava na televisão, né, que tinha aquela aquele fio, é. aí ficava horroroso. Você fala: "Meu Deus, o que aconteceu com o meu PSP?". E realmente tive problema com isso e eu tive problema com os dois primeiros episódios e eu acho que eles, ele, meu, foi uma ladeira acima inacreditável que eu, eu não estava esperando isso com a Marvel, porque realmente todas as séries, até WandaVision, o último episódio, não é tão legal quanto os outros, mas a minha surpresa com os dois últimos episódios foram tão grandes e agradáveis, e eu acho que, de uma maneira... Eu sou uma pessoa de história, tá? É, eu sei que o cinema, a, o audiovisual, ele não é feito somente de histórias, tem que... Né, tem toda a construção, mas eu pessoalmente, é, eu sei que esse é o meu ponto fraco, são as histórias, eu gosto muito de um roteiro bem escrito, cara, um roteiro bem escrito normalmente ele me ganha com a, a, produção, a produção mais pauperma, entendeu? É, e com a menor inventividade de diretor ou de fotografia, se tiver uma história boa, já me ganhou e é assim, essa é a minha, a minha vibe é com história. E eu acho que esse último episódio, ele tem uma, uma história tão bem construída, aliás, o penúltimo e o último, a história deles é tão bem construída e desconstrói tanta coisa errada que foi feita no primeiro e no segundo episódio, porque ele te traz essa ideia de que, cara, a série é minha. Coisa que lá no primeiro episódio mostrou que era como se fosse uma... Tipo, ela não conseguisse segurar o episódio. Precisava do Hulk, né? Tem esse negócio da... Aí já tinha os vilõezinhos da, da, do, dos, das espadinhas coloridas lá no segundo episódio e tal, que mostra que aqui, cara, não precisa da, da porradaria pra funcionar. Tipo... Só na, 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 no roteiro... E mostrando quem é essa personagem... O quanto ela é rico O quanto ela tem camadas... Assim como qualquer um de nós... E fazer com que a gente... Sofra junto com ela... Na pele dela pelo menos... Possível que o, que o audiovisual... Pode nos proporcionar de alguma forma... É a gente ter essa empatia com ela de que, olha como a vida dessa pessoa ela é mais difícil por quase nenhum motivo, cara. Só, só porque ela é uma mulher, entendeu? Não existe um motivo plausível para ela ser menos do que qualquer outra pessoa só porque ela é homem, entendeu? E aí você sentindo na pele dela e acompanhando é, com ela essa jornada, você entende, pelo menos eu acho que da minha forma, eu consegui entender e sofrer junto com ela e ficar muito feliz com a reviravolta. E o jeito que ela faz isso? É, brincando com um cara que era basicamente intocável, é, você brincar, você fazer uma zoeira com ele, botar um bonezinho num robô, falar que ele é um robô, é, e, e, e fazer com que ele entenda várias coisas, né? E, e te, te demonstrar isso. Brilhante. E aí, eu vou passar um pano mesmo. E aí eu vou dar e? Uma nota 9,5 para She-Hulk. <risos> Chorem Haters vou dar a maior nota, pelo menos por enquanto. Dá 10, Rogério. Não vou dar 10, porque realmente o primeiro... Porque o CGI é ruim e... Não, vou dar 9, vai. 9, 9. 9, porque o CGI realmente é, é muito Falta fraco. Faltou coragem. Por mais que eles justifiquem aí no último episódio, né? Usamos dinheiro aí pra fazer Pantera Negra é e não sei o que, não sei o que lá. Ainda assim, eu acho que por ser uma série que era importante contar uma história, eles podiam ter gastado um pouco mais de... Empenho nela, entendeu? Não, não deixar qualquer coisa pra ela, que é o que eles acabaram fazendo. Então é meio aquele negócio de fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Mais ou menos isso. Então eu vou dar 9 pra Hulk, Mas eu quero mais isso, cara. Sinceramente, eu quero ser surpreendido positivamente, por favor. Muito bem, Fernanda.
1: Olha, eu vou falar uma coisa. Poucas coisas nesses, sei lá, 15 anos de MCU. Eu não sei, eu tô perdida no tempo e espaço aqui. A pandemia fez a gente ter essa sensação do blip, né? Eu não sei quanto tempo, de
0: fato, passou. É isso mesmo, 15 anos.
1: 15, né? Pois é. Poucas coisas nesses 15 anos de MCU, na minha opinião, geraram uma quantidade de discussões e debates tão interessantes quanto o She-Hulk. Porque ela não é uma história sobre super-heróis ela é uma história sobre humanidade e eu acho que ela conseguiu abordar questões sociológicas coisas com pontos de vista diferentes de um jeito tão maneiro você vê um episódio como por exemplo aquele episódio 7, que foi o um episódio da terapia, ele abriu uma série de discussões tão legais. Que é o que a Kate falou. Eu fico muito triste que os primeiros episódios tenham afastado certas pessoas da série. Que elas não possam ter chegado a esse ponto. Chegado a ver o que de melhor o Shihuki tinha pra oferecer. Eu tive uma experiência com, o quadrinho, com, com os quadrinhos de Shihuki antes da série. Eu não sou leitora de quadrinhos. Quase nunca leio, assim então é raro eu ter essa experiência prévia e eu tinha lido aquele Mulher Solteira Procura e eu tinha achado interessante porque a, a diferença que a série fez no começo, porque no quadrinho a gente via uma mulher que tava muito confortável em ser a e que não não tinha muita confiança nela como Jane Walters, sabe e aqui no início da série era meio que o contrário você via a Jane Walters da Tatiana Maslany se portando como, não, olha, eu sou uma advogada, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu gosto da minha vida, eu não quero ser uma super heroína. Tirem essa, esse holofote de cima de mim. E conforme a série foi evoluindo, e a gente chega nesse episódio da terapia, por exemplo, a gente descobre que era a mesma coisa, mas era uma forma diferente com a qual ela tava lidando com aquilo. Essa barreira que você coloca, essa casca grossa que você bota diante dos outros e eu achei muito linda a discussão, é, foi realmente a primeira vez que eu vi no MCU um debate interessante sobre o feminino, so, que, que vai além do que só fazer como, por exemplo, o primeiro episódio fez, que foi uma das coisas que eu não gostei, que é essa coisa do ah, mas nós mulheres, nossa vida é muito difícil, ninguém dá, ninguém dá ouvidos pra gente, a gente nunca consegue falar, blá, 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 sabe? Palavras que você joga ao vento, sabe? E que a Disney, infelizmente, muitas vezes vem Fazendo, optando por esse caminho mais fácil, digamos assim. E eu fiquei muito sensibilizada durante as nossas discussões aí nas lives... Com o nível das discussões ao que a gente chegou. Pra você chegar ali no final de um episódio 8, na véspera aí do finale. E você deixar o público inteiro indignado, de coração partido. E se sentindo violado junto com a Jane Walters, sabe? Então eu sinto que essa série, ela foi muito além do que uma série de heróis. Ela foi uma série que me deixou extremamente feliz. Ela tem seus problemas, é óbvio que tem. Mas ela foi uma série que me dava prazer de assistir quando ela saía. Infelizmente, eu acho que esses dois primeiros episódios, eles realmente afastaram muitas pessoas. Então, se você chegou até aqui e não terminou a série, cara, dá uma chance, porque ela melhora muito. E a gente pôde ver isso. Até nas lives, você vê, a gente chegou a dar 3, 10 seguidos. Sim. assim, pro, Sabe? É, foi a completa contracorrente das outras séries da Marvel. Ela começou meio... Ai, ah, pra que que tá rolando isso aqui? E de repente ela terminou com essa catarse, essa quebra brilhante de quarta parede, que foi uma excelente adaptação, que vinha já dos quadrinhos, né? Que o próprio Siqueira falou que ela arrancava ali, às vezes, a página e conversava com o próprio é, escritor, né? E aqui ela quebra a quarta parede e a gente vira cúmplice dela. Essa série... Eu, eu lembro que eu já tinha lido o quadrinho, esse quadrinho tinha gostado quando anunciaram, e quando eu vi que ia ser a Tatiana Maslany, eu fiquei assim, gente, essa série tem pouquíssimas chances de ser horrível, porque a Tatiana Maslany, ela é excelente, eu assisti ela no A Black, e foi o que mais me empolgou quando eles anunciaram, porque é uma personagem que eu nem ligava muito, sabe? Mas eu falei, caraca, Tatiana Maslany, tudo que essa mulher faz, ela domina a cena. Ela tem uma sinceridade, ela tem uma vulnerabilidade na tela. Que às vezes é raro da gente ver em filmes, assim, mais blockbusters. Principalmente nessa coisa da fórmula, do MCU. Então eu acho que que é uma série que vale muito a pena assistir. Eu, 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 eu poderia continuar falando sobre... Ah, eu, tudo que a gente já debateu aqui, tudo que vocês já colocaram na conclusão de vocês, eu concordo. Os defeitos, os problemas dela de, de, de... Quando você vai analisar a primeira temporada como um todo. Não dá pra você ignorar tudo isso, mas é uma delícia você sair de uma série dessas do jeito que a, a própria Kate falou, né? Você sai querendo mais, você sai exaltando, sabe? O final foi muito recompensador pra gente, que ficou até o final. Então, assim, eu acho que Hulk, pra mim foi uma nota 8,5, mas eu saio muito feliz e muito empolgada pra ver uma segunda temporada, que eu espero que eles renovem, foi realmente uma experiência transformadora, eu não esperava.
0: E falamos aí sobre Shi-Hulk, que teve no final ali a aparição do filho do Hulk, né? Nossa, com cabelo horroroso. O Scar, meu Deus do céu, com aquele cabelo de calvo que de não...
3: cria
4: que não por acaso foi ignorado aqui, né, o cast inteiro.
3: Exatamente, porque é horrível, né? A gente teve a introdução dos gêmeos lá em Vision a gente teve a introdução é, do Patriota lá no Falcão Soldado Invernal, a gente teve a introdução da Kate Bishop é, lá em Gavião Arqueiro, é, pode ser que eventualmente a gente tenha uma introdução do, do Rapaz de Ferro, que é uma das variantes do Kang. Então a gente tá vendo o, o MCU trazendo a pivetada, trazendo os Jovens Vingadores. Eu não sei se eles vão querer fundir os personagens do Hulkling e do Scar num personagem só. É, eu não sei se eles vão querer fazer com que mais esse pirralho, mais esse adolescente faça parte de um eventual grupo dos Novos jogadores. A gente vai ter agora a Cassie é, começando a dar seus primeiros passos como estatura lá no Homem-Formiga Quantum Mania. Mas eu acho que essa nova geração vai ter algum papel ainda... É, nesses filmes da Marvel que ainda não foram anunciados. Eu acho. opinião minha.
0: Vamos aguardar por novidades porque a gente continua cobrindo aqui o MCU. Daqui a pouco tem o Wakanda Forever, hein? Temos mais um filme pra gente falar em 2022. Pra encerrar a fase 4. E aí em 2023... Começa a fase 5 e uma pancada de séries e filmes. Aí tem muita coisa pra gente conversar. Mas esse assunto para o Rapadura do Futuro. Exatamente. Segue a gente lá no Twitter, rapadura. E aproveita para seguir o nosso podcast no Spotify aí. Pesquisa Rapadura Cash. Ou vai lá no top lá de TV e cinema que você vai encontrar o Rapadura Cash. A gente tá sempre bem destacado lá. E se puder, dá uma avaliação, né? De preferência, cinco estrelas, porque a gente tá fazendo esse trabalho aqui. Todas as semanas trazendo entretenimento, trazendo boas discussões sobre o universo da cultura pop, das séries, dos filmes e tudo mais. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!